0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Brettspiele. Ihr wisst schon, Mensch ärgere dich nicht, Monopoly und Dark Souls. Falls eure letzten Brettspiele, die beiden erst Erstgenannten eben waren, dann hat sich da ein kleines bisschen was getan. Und zu Dark Souls später mehr. Brettspiele sind jedenfalls im Zweifel nicht nur nie weg gewesen, die boomen auch ganz ordentlich. Hier ein bisschen Zahlenfutter. Drei Millionen Deutsche spielen zumindest ab und zu Gesellschaftsspiele, 5,6 Millionen spielen regelmäßig. Das hat eine Umfrage des Allensbacher Instituts 2021 ermittelt. Bis zu zehn Gesellschaftsspiele hat rund die Hälfte aller Deutschen zu Hause. Da liegt der Haushalt des Popkulturfunks sogar noch drüber. Ich habe es zwar nicht nochmal nachgezählt, aber hier gibt es auf alle Fälle locker das Doppelte an analogen Spielen in und auf Schränken. In dieser Ausgabe ist aber jemand dabei, der ganz sicher weit mehr als zehn analoge Spiele zu Hause hat. Und auch mehr als ich, Manu Fritsch. Manu ist einer der Menschen hinter dem Podcast Insert Moin und er ist Juror im Spiel des Jahres e.V., der einmal jährlich den Oscar der Brettspielwelt vergibt, also die besten Brett- und Gesellschaftsspiele kürt. Und jetzt geht's los. Husten Sie bitte jetzt ja, noch einmal. Ja,
1: ich mute mich dann auch. Ja, Herr.
0: <lacht> Na, alles, alles gut. Gehustet ge 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 darf ja werden hier. Ähm, pass auf, ich habe hin und her überlegt, wie wir einsteigen sollen. Mhm. Manchmal mache ich ja so entweder oder Fragen oder sowas, aber irgendwie habe ich gedacht, ach so richtig fällt mir nichts ein, was so richtig zieht. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht muss man, wenn man zu dem Thema Brettspiele podcastet, erstmal klären, was für ein Spielertyp du so bist oder mhm. wir so sind. Ja, Weil mhm. ich finde, bei Brettspielen zeigt sich besonders gut, was für ein Mensch man ist. Bei wenig anderen Dingen ist das so, finde ich. Total. Also, oder das ja. ist eins, wo, wo man am stärksten merkt, was so, was, was so ein Typ oder was für ein Mensch da so vor ihm sitzt. Bist du eher so der Monopoly oder der Mensch ärgere dich nicht Typ?
1: <lacht> nehmen wir schon auf?
0: <lacht> ja, natürlich nehmen wir schon auf. <lacht> äh,
1: darf ich auch weder noch sagen? Nein, ja, also wenn natürlich. ich die Wahl habe zwischen den beiden, dann würde ich tatsächlich immer Mensch, ärgere dich nicht spielen, weil Monopoly ist mein absolutes Hassspiel.
0: Ja, also es. ist ich das mag
1: absolute Antispiel, ähm, aber wenn wir zu den prägenden Spielen kommen, muss es natürlich trotzdem erwähnt werden, weil ja. ich als Kind sehr viel Monopoly gespielt habe. Natürlich, wir hatten ja nichts anderes, an gleichen <lacht> Ende, aber Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly, die schenken sich... In, in ihrer Art, wie viele Entscheidungen man trifft, tatsächlich sehr sehr, sehr wenig. Aber wenn, dann tatsächlich, Mensch, ärgerlich nicht.
0: Ja, finde ich auch. Weil Monopoly ist wirklich das wahnsinnig Ermüden. Das dauert 200 Jahre und eigentlich kann man es, finde ich, auch nee. nicht. Das ist reiner Zufall, ob man da gewinnt oder nicht.
1: Ja, ist es auch. Oder? Also du könntest auch also, einmal alle Würfel einmalen, wer die höchste Zahl hat, hat gewonnen. Ja. Weil Monopoly endet immer so, dass der, der am meisten Geld hat, hat am Ende gewonnen. Und du, triff, triff, du triffst ja keine Entscheidungen. Wenn du auf einer Straße nee. landest und du kaufst sie nicht, dann ist es eine Fehlentscheidung. Weil warum solltest du sie nicht kaufen am Anfang? Du kannst ja nur bauen, wenn du alle drei Straßen hast. Und wenn du keine Straßen hast, kannst du nicht tauschen. Also es gibt keinen Grund. So,
0: ja, ne? der Grund, warum ich die zwei jetzt natürlich auch genannt habe, ist, äh, weil also ich finde, Monopoly wirkt ja immer so, als müsste man da irgendwie strategisch spielen. Ja, ja, aber eigentlich ja, ja. gibt es keine Strategie. Und bei und Matt Ärger dich ist halt wenigstens einfach ganz klar Zufall. Du würfelst halt fertig. Ja, aber ähm. du kannst wenigstens noch entscheiden, ob ja. du mit dem einen oder mit dem anderen ja. äh,
1: Miepel läufst. Das ist äh, trotzdem spannender als Monopoly, ja.
0: Genau. Bist du eher so der Typ äh wenn du so, ich meine, Brettspiele sind ja oft sehr hochwertig. Bist du jemand, der das immer alles schön ordentlich wieder reinmacht? Am besten noch so in die Stanze zurück oder alles reinfeuern?
1: In die Stanze zurück, gibt's sowas?
0: <lacht> ich weiß nicht, aber du hast doch, manchmal sind die Bögen das so schön, dann musst du das noch rausstanzen und ja. manche Leute pinden das dann auch wieder immer alles da rein. Hey,
1: ich, ich saß ohne Witz gestern um äh, von halb drei bis um halb fünf da, Chatleg geplagt, äh, aus dem Urlaub gerade zurückgekommen und habe acht Spiele ausgestanzt um mich rum, <lacht> lagen diese Stanzbögen, ich hasse dieses Ausstanzen inzwischen, Seit ich beruflich eben auch sehr viel Brettspiele geschickt bekomme, habe ich da gar keinen Spaß mehr dran. Ähm, ne, ich bin, ich bin kein Sammler, ich bin kein Sammler und ich bin, ähm, ich mag das schon gern aufgeräumt in der Schachtel, aber eigentlich nur aus dem Grund, dass man es beim nächsten Spielen halt direkt anfangen kann zu spielen. Weil ich ja. will ja Brettspiele spielen, um sie zu spielen. Und äh, wenn alles einfach nur im Karton rumfliegt, also das Schlimmste ist, nach dem Auspacken die erste Partie zu spielen, weil man noch nicht weiß, wohin, in welche Tütchen kommen denn welche Sachen. Was ja. ist denn geschickt, zusammenzupacken? Muss man die Münzen einzeln machen? Muss man die roten und die blauen Plättchen trennen? Wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, weiß man das ja nicht. Ja. Also ähm, wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, alles in den Karton schmeißen. Aber es ist ja nicht so wie bei einem Videospiel, dass ich sage, klick und los geht's. Von ich. daher muss alles in die Tütchen am Ende zurück für das nächste Spiel.
0: Ja, also eher Ordnung, ja. eher Ordnung halten. Mh, bist du jemand, der wenn ein Spiel losgeht, also gerade bei neuen Spielen ist es ja so, bist du derjenige, der dann den Erklärbär gibt, mhm. das sich anschaut und oder bist du lieber ein Mitspieler oder eher ein Mitspieler, so der sagt, ich, so.
1: ich muss erklären. Nur, dir also bleibt ja eigentlich, bleibt...
0: Ganz, das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, weil bei dir ist eigentlich ja. klar, dass du der Erklärbär sein musst, ne?
1: Mir bleibt zu 90 Prozent der Fälle keine andere Wahl. Ich genieße es aber dann tatsächlich auch sehr, wenn ich mal auf einer Brettspielhütte bin oder unter anderen viel SpielerInnen bin, dass die mir dann mal ein Spiel erklären. Das ist absoluter Luxus für mich. Weil normalerweise ist ein Spielerabend halt, ich schlage zwei, drei Spiele vor. Kommen wir ja nachher vielleicht noch dazu, warum. Ähm, aber das äh, wird einfach inzwischen auch von mir erwartet, dass ich diese Spiele auspacke und erkläre, ja.
0: Ja, ähm da sind wir, da können wir eigentlich gleich weitermachen mit dieser Brettspielsozialisierung. <lacht> ähm, also da sind wir wahrscheinlich, da sind wir schon wieder bei den genannten Monopoly und Mensch, ärgere dich mm -hmm. nicht. Bei mir wäre das vielleicht noch Scotland, ja. Das habe ich auch ja. wirklich, das haben wir zu Hause wahnsinnig viel gespielt.
1: Es hängt auch immer, also man kann eigentlich immer gucken, in welchem Jahr ist jemand geboren und dann kann man, glaube ja. ich, so äh, acht, neun Jahre draufrechnen und die spiel des -Spiele, die zu der Zeit aktiv waren äh, oder gewählt wurden, das sind meistens so die die, die sicheren Treffer, also Saga-Land, Scotland Yard, ähm, natürlich Monopoly und Co., das war gehört ja auch dazu. Also die ersten richtigen Brettspiele, würde ich auch sagen, waren halt so Scotland Yard. Das war so, glaube ich, mein erstes Spiel des Jahresspiel, was mich total fasziniert hat. Der ich große Durchbruch egal. kam dann natürlich mit Siedler. Also ja. äh, Siedler hat mich dann tatsächlich, glaube ich, auch zum richtigen Brettspieler gemacht. Davor war das alles so ein bisschen, wie man halt so Brettspiele spielt. Bei der Oma lag eine Mühle rum, dann lernt man halt mal Mühle und Dame. Ähm, aber witzigerweise so frühkindliche Prägung. Mein Opa hat äh, Viele sind ja so mit Skat aufgewachsen. Mein Opa hat mir aber gleich mal äh, Poker beigebracht und 17 und 4. Warum auch immer. Also ich habe mit meinem Opa immer 17 und 4. Das ist dieses äh, Blackjack, das ja. amerikanische. Äh, das war irgendwie ein Spiel, was er immer mit mir gespielt hat. Und dann haben wir halt Poker gespielt, komischerweise. Deswegen bin ich nie mit Skat aufgewachsen.
0: Ja, aber irgendwie, ich äh, habe vorhin noch mal nachgedacht. Und natürlich, klar, äh, merkt man das so ein bisschen daran, also an der Zeit, wo man aufgewachsen ist, welche Spiel man mit welchen Spiel man sozialisiert wird, oder wurde aber ähm, da ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie mit Kinderbüchern man mm. liest ja irgendwie seinen Kindern doch auch immer wieder dann die Sachen vor die man als Kind auch gut war also es tauchen so ein paar Klassiker immer wieder aus also von daher würde ich denken auch wenn wenn es heute ist kommt ja eine unüberschaubare Menge an Spielen jedes Jahr raus ne ähm, aber trotzdem glaube ich sind so die alten Klassiker ob das hier, also Uno zum Beispiel ja, ja, ja. Das, äh, taucht ja immer wieder auf ich glaube das gibt da kommt keiner dran vorbei oder keine
1: Nee, weil so Brettspiele sind ja auch oder auch Kartenspiele sind halt oft zeitlos. Also ja. sowas wie Uno kannst du, glaube ich, egal in welchem Jahrzehnt irgendjemand in die Hand drücken. Das sieht nie altmodisch aus, es sieht äh, ist auch spielerisch nie altbacken, weil jeder versteht das irgendwie sofort. Ähm, trotzdem spielen es alle falsch. <lacht> Und äh, selbst, ich war ja erstaunt, also obwohl ich ja den Zugang zu so vielen Brettspielen habe und ich auch von Anfang an immer darauf geachtet habe, ganz viel irgendwie gute Kinderspiele aufzutischen. Meine Kinder haben auch sehr viele gute Kinderspiele gespielt. Ich habe mit denen auch, als sie 8, 9 waren, direkt Carcassonne spielen können und so. Ähm, und trotzdem war halt Monopoly der Riesenhit bei denen. Das konnte ich gar nicht verhindern. Äh, irgendwie hat dieses Spiel was. Es ist ja nicht ohne Grund seit Hunderten von Jahren irgendwie ein Topseller. Also dieses Anhäufen von viel, viel Geld und dieses Rumlaufen und dann diese Hausregel, alle werfen das Geld rein und bei Freiparken kriegt man das. Das hat meine Kinder genauso fasziniert. Also es liegt nicht nur daran, dass wir damals nichts hatten. Das, das hat schon nee. so, eine, so eine Magie, dieses Spiel. Ja,
0: Ja, total. Das, das wurde hier bei uns, äh, bei den inzwischen Teenagern, auch wirklich sehr lange immer, äh, äh, wenn es hieß, irgendein Spiel spielen mhm. oder so, war es immer Monopoly, bis wir wirklich alle gesagt haben, so, ich hab's nicht mehr gesehen. <lacht> Trivial habe ich noch gerne gespielt. Das ja,
1: da fand ich immer die Sportfragen so blöd, weil ich nie wusste, wer dann irgendwie die Bronze-Medaille im äh, Diskus-Weitwurf in den 70er-Jahren ja. gewonnen hat. Das fand ich immer <lacht> sehr Ja, das ist schon
0: hart. Ich meine, da, das ist natürlich der Vorteil, da kommen wir ja auch noch dazu, wenn die Spiele <lacht> dann irgendwann mal digital werden, da kann man ja. natürlich leichter ein Update machen, als wenn du zu Hause, keine Ahnung, wenn du heute alte Spiele da liegen hast und denkst so, da sind auch manchmal Begrifflichkeiten drin oder mhm. so wo man sich denkt, um Himmels Willen, sie haben das Wort gesagt.
1: <lacht> Furchtbar, ja. ja. Gerade die Quizspiele, die redaktionell halt bearbeitet wurden, die sind nicht gut gealtert. Nee.
0: Ja klar, da, da, da siehst du an der Wortwahl, ja. und der ähm, das ist, ja, dass das natürlich sozusagen Kinder ihrer Zeit sind.
1: Hm. Was bei mir noch hoch im Kurs war, war Heimlich und Co. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Das kenne ich Kennst gar du gar nicht. Das, nee. das ist ähm, tatsächlich auch sehr prägend gewesen. Äh, es hat recht moderne Mechanismen gehabt. Einerseits eben äh, die die berühmte Kramer-Leiste. Also viele Spiele haben doch außen herum so eine Zählpunktleiste von 0 bis 100, wo man ja. so ein Steinchen hat. Und das wurde mit dem Spiel entwickelt. also Der Wolfgang Kramer hat diese Leiste da beim ersten, zum ersten Mal verwendet. Äh, die Kramer-Leiste nennt man das inzwischen. Und es hatte so einen Mechanismus, dass man nicht wusste, welche Spielfiguren zu einem gehören. Also man hat so heimlich so Agenten bewegt. Äh, nachts Aha. sind alle Agenten grau, stand da drauf. Und man musste sich dann quasi merken, welche Figuren zu einem selber gehören. Aber dadurch, dass sie eben alle gleich aussahen, war das konnte es auch sein, dass ich deine Spielfigur ins Ziel geführt habe. War echt super. Lustig,
0: das kenne ich gar nicht. Ja, das ist hm. mir gar nichts gesagt. Interessant, ja. Aber ich glaube, man kann ja auch Spiele ganz gut wiederentdecken. Also mhm. ähm, manche funktionieren vielleicht dann nicht mehr so gut später. Ich fand zum Beispiel immer, ich habe äh, kleine Anekdote, ähm, also früher dann viel gespielt und dann war es irgendwann mal eine Zeit lang einfach kein Thema mehr. Und dann habe ich äh, das Volontariat gemacht und da waren ein paar Leute, die gesagt haben, ah, wir treffen uns übrigens hier immer mal so alle paar Wochen zum Spieleabend. Ich so, zu was? <lacht> Entschuldigung, was kommt als nächstes? Der dia -Abend? <lacht> War noch ein bisschen schnöselig, zugegebenermaßen. Und ähm, das hat natürlich dann doch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da haben mhm. wir ganz viel Uh, wie heißt denn das? Nobody's Perfect gespielt, Oh ja, Super wo du so mit Begriffen spielst und dir lustige Sachen ja. für absurde Begriffe ausdenkst. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das habe ich, ähm, das habe ich dann tatsächlich auch ein paar Jahre später noch mal gekauft. Mhm. Habe das versucht hier mit den Teenagern zu spielen. Das war aber ein bisschen komplizierter, weil den musste man dann, dann auch. Also das verlangt dann schon ein bisschen. Äh, weiß, kreative ja. Arbeit und, und äh, Schreibkram und so weiter. Und dann musste man denen halt auch wirklich sagen, hier Leute, ihr müsst euch das schon vorher durchlesen, eure Quatschantwort <lacht> oder die ganzen Quatschantworten. Weil wenn man, wenn ihr da brecht, weiß jeder sofort, dass das nicht die richtige Antwort auf den Begriff mhm. ist. Ja, aber das fand ich, das hat damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Habe ich jetzt aber festgestellt, ach, ich weiß nicht, da komme ich jetzt nicht mehr so richtig rein. Das ist so aufwendig.
1: Ja, aber es gibt's immer noch, funktioniert ja. äh, sehr gut. Also, so Spiele ja, ja. werden auch immer wieder neu aufgelegt. Ähm, Heimlich und Co. hat ein paar Mal den Verlag gewechselt. Äh, sowas ja. wie Nobody's Perfect gibt es auch jetzt mit, mit Formen äh, eine Variante und solche Geschichten. Über Monopoly brauchen wir nicht reden. Wie viele Varianten ja. es da allein gibt, ist äh, ja. unzählbar geworden. Aus
0: jeder Stadt in Deutschland.
1: Ja, und, und mit Mario Weltbreit. und allem drum und dran. Naja. Fortnite ja. Monopoly gibt's auch.
0: Oh, ich habe ich hab tatsächlich ein äh, Super Mario ähm, Memory. Mhm. Weiß ich nicht. Ist so ein Spiel wie Memory eigentlich ein Brettspiel? Sag ich jetzt ist das ein Gesellschaftsspiel.
1: Ja, also wenn ich Brettspiele sage, meine ich immer Gesellschaftsspiele. Weil es ja, würde ja ich reine, auch sagen. Immer, so es genau, gibt was auch reine Karten. Ich würde auch keine Kartenspiele. Ich würde auch Uno als Brettspiel bezeichnen. Ja, ich meine, es hat kein Brett, aber
0: ja. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht so pingelig sein mit, mit Begrifflichkeiten. Äh, ich habe kurz überlegt. Mh, ich will gar nicht. Also ich habe ja hier keinen. Anspruch der Vollständigkeit oder der kompletten Historie. Aber vielleicht kann man trotzdem mal kurz, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Bauchgefühl in Deutschland sind Brettspiele schon ein sehr großes Thema. Das ist schon so, oder?
1: Ja, ja, immer noch, definitiv. Also es ist nicht mehr der am stärksten wachsende Markt für Brettspielfirmen. Da ist die USA sehr weit vorne inzwischen. Also die hatten in den letzten Jahren erst so richtig den Boom, den wir halt schon immer hatten. Da gab es echt 30 Prozent Wachstum jedes Jahr an neuen Spielern und Spielerinnen. In Deutschland ist es ja nie weggegangen. Also ja. der, der spiel des jahres -Preis, der halt so diese prägende Wirkung auch hatte hier in Europa, der hat ja 1977 angefangen. Der ist genauso alt wie ich. Und äh, 79, äh, 80er-Jahre, da sind wir ja dann mit den Spielen dann auch groß geworden. Und äh, die meisten Brettspiele zu der Zeit kamen halt tatsächlich aus deutsch- und deutschsprachigen Ländern. Und dann hat's halt immer weiter. Also Frankreich hat dann äh, eine sehr große Szene gehabt. Äh, Osteuropa wurde dann immer stärker. Und äh, in USA haben die eine Zeit lang, haben die halt zu so Brettspielen wirklich, äh, also diese typischen Games, die wir hier so kennen. Äh, die USA hatte immer eine sehr eigene Szene mit so Nord gegen Südstaaten, also so diese Wargames ähm, und die Spiele, die hier aus Deutschland und Europa kamen, so Siedler und Co., die wurden immer als German Board Games äh, definiert ja. und jetzt inzwischen hat sich der Begriff Euro Games durchgesetzt für diese Art von Spiel, weil halt nicht mehr nur Deutschland so prägend ist, sondern eben ganz Europa diese Spieleszene vorangetrieben hat.
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe neulich, ähm, das wäre auch eine Empfehlung, die ich später noch mal abgeben würde, es gibt eine ganz schöne Doku, die hast du vielleicht auch gesehen, aktuell auf Netflix, äh, Game Master heißt die, glaube ich, äh, die Brettspielrevolution. Ähm, das ist eine amerikanische Doku, aber die beschäftigt sich schon sehr viel natürlich mit deutschen Spieleentwicklern. Da kommt man natürlich auch nicht dran vorbei. Man na, hat, Ich hatte schon das Gefühl, dass die, äh, dass, das ist, glaube ich, ein Regisseur gewesen, der die gemacht hat, Filmemacher, dass die Amerikaner doch schon sehr nach Deutschland gucken, also dass Deutschland schon ein ganz ganz großer Maßstab ist für, hm. für das Thema Brettspiele.
1: Definitiv. Aber es liegt auch so ein bisschen an diesem Legendenstatus, Sind halt einige von diesen ja. alten Herren inzwischen, die halt diese Brettspiele damals entwickeln haben. Also Klaus Teuber natürlich vorneweg mit Siedler, aber auch sowas wie äh, Uwe Rosenberg mit Agricola oder Bonanza. Ähm, äh, da gibt es also fünf, sechs große Namen, die halt alle in Deutschland sind, die halt so viele Spiele geprägt haben. Inzwischen gibt es halt sehr viele auch aus USA, Frankreich und Co. natürlich, aber... Deswegen kann man das schon nachvollziehen. Allein was die halt schon an ihrem öfre veröffentlicht haben, die haben halt schon 20, 30 Spiele rausgeballert und die alle auf hohem Niveau sind, die halt teilweise auch nominiert sind und gewonnen haben und halt international bekannt sind. Ähm, ja, vielleicht so vergleichbar mit, mit Hollywood. Also ist jetzt auch nicht mehr nur das einzige, die einzige hm. Stelle, wo irgendwie Blockbuster ja, produziert werden. Aber man guckt halt dahin, äh, wenn man über so, so eine Art von Film redet. Und beim Brettspielen ist es, denke ich, genauso, dass die immer irgendwie in einer Form mit der Herkunft von, von Siedler beginnend äh, mit Deutschland assoziiert werden.
0: Bei Spielen ist es ja so, du hast ja schon gesagt, dass du natürlich auch gezwungenermaßen immer so ein bisschen der Haupterklärbär bist. Mhm. Das finde ich ist auch immer die größte Hürde bei Spielen, erstmal reinzukommen. Ja. Da merke ich natürlich auch, dass ich äh, jetzt lange auch viel also mehr Videospiele gespielt habe als irgendwie Brettspiele. <lacht> ja. Und Videospiel nimmt ich natürlich, da kannst du einfach direkt einsteigen. Du bist schon mitten im Spiel drin und das ist eigentlich noch die Erklärung so ungefähr. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist auch die größte Hürde. Ja. Es gibt natürlich Erklärungen oder Spiele, die bringen dich da ganz gut, nehmen dich da ganz gut an die Hand und es gibt welche, die tun nicht. So, da hast du wahrscheinlich schon das eine oder andere Debakel auch in der Hand gehabt, oder? Was ja, Spieleanleitungen das, das,
1: Also Spieleanleitungen schwanken wirklich sehr, sehr stark, ähm, aber da sind wir natürlich als VideospielerInnen auch verwöhnt, einfach, dass wir Tutorials ja. haben, ja also du, du startest das, das Videospiel, hast ein Tutorial, dir wird Schritt für Schritt erklärt, drück jetzt den A-Knopf, drück jetzt den B, so hüpst du, äh, hier kommt ein Gegner, so machst du den kaputt. Das hast du bei Brettspielen halt nicht. Es gibt inzwischen einige Versuche, so äh, mit einer sofort äh, Losspiel anleitung ich hab's tatsächlich schon erlebt, äh, ein Kartendeck ausgepackt und dann steht einfach nur drauf, lest die erste Rückseite, und da steht drauf, jeder zieht drei Karten. Dann zieht jeder drei Karten und dann steht auf der nächsten Karte und jetzt spielt einer eine Karte und so weiter. Ja? Also das man wirklich so direkt mit der ersten Partie loslegt, wie ein Tutorial, aber das ist die absolute mhm. Ausnahme. In, äh, in der Regel musst du dich halt erstmal durch fünf, sechsseitige Anleitungen prügeln, die halt auch so sich lesen, wie Beamtendeutsch klingt. Ja, also, ja. der Spielplan wird in die Tischmitte gelegt. So, damit geht's ja schon immer los. <lacht> ähm, und meistens ist ja so, dass man liest und hat Kopfschmerzen und versteht nicht, was das alles soll. Und dann werden dir irgendwelche Begriffe, ähm, statt Siegpunkte steht dann da, wer die meisten Harmoniepunkte sammelt, äh, erreicht die Zen-Stufe. Und dann denkst du dir so, was? Ja, okay, äh, okay, das Spiel heißt Chakra und es sind wohl Siegpunkte und wer am meisten davon hat, hat gewonnen. So, ja. Und wenn du dann halt dich durch diese zwölf Seiten Anleitung äh, gekämpft hast, dann macht es auf einmal Klick äh, beim Spielen und du kannst es innerhalb von fünf Minuten jedem erklären, der am Tisch sitzt. Ja. Das ist halt immer diese Kunst. Also diese, die Regeln müssen halt so, so klar definiert sein, dass keine Regelfragen aufkommen. Ähm, weil was ist denn jetzt? Es entstehen ja ständig Sonderfälle. Darf ich auch ja. so eine Karte spielen, wenn das und das ist? Darf ich auch nochmal würfeln, obwohl das und das existiert? Und deswegen muss es sich halt immer lesen wie so ein wie so ein Anwaltstext. Ich verstehe das, warum das so sein muss, aber es gibt leider halt keine gute Lösung. Immer mehr versuchen ja, Videoanleitungen äh, beizulegen, dass du einen QR-Code scannst und dann ist halt irgendein YouTuber oder eine YouTuberin, die dir das Spiel irgendwie erklärt, äh, um das quasi zu ersetzen, dass dein bester Kumpel oder eine Freundin dir das Spiel beibringt ähm, und ja, das ist das größte Problem, glaube ich, an der Brettspielszene, weil, bestes Beispiel, meine meine Nachbarin, mit der ich jetzt sehr viel spiele, die ist absolut spielsüchtig geworden in den letzten zwei Jahren und mit der kann ich zwei-, dreimal die Woche irgendwie alles Mögliche, auch komplexe Spiele spielen und davor war die so, dass sie gesagt hat, ach, hier stehen irgendwie drei Spiele, die hat uns mal jemand geschenkt. Das sind irgendwie zwei Seiten Anleitung, aber ich komme da nicht durch. Ich verstehe das Spiel nicht. So, ja. Und jetzt inzwischen ist sie eine absolute Expertenspielerin geworden, weil sie halt jetzt diesen Luxus hat, dass ich ihr die Spiele erkläre und sie spielt leidenschaftlich gerne. Aber sie würde nie eine Anleitung lesen. Sie hat ja. gesagt, sie kriegt es nicht hin, sie macht es nicht. Da vergeht ihr der komplette Spaß. Und äh, wenn ich ihr die nicht erklären würde, würde sie nicht spielen.
0: Ja, ich habe mir das letzte Mal, als ich es gibt in Frankfurt äh, gibt es einen ganz schönen Spieleladen. Ähm, was immer dankbar ist, wenn da, da sind natürlich immer SpieleenthusiastInnen drin. Und das ist natürlich dankbar, wenn man fragen kann, sagen kann: so hier, ich suche irgendwas, äh, ich brauche einfach mal wieder ein neues, unterhaltsames Spiel, so die und die Richtung, auch nicht so wahnsinnig kompliziert, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Kommunikatives oder so, mhm. das ist natürlich mega dankbar. Und da habe ich auch ein ganz gutes Spiel gefunden, habe aber dann noch eins genommen, da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, denn es war mit Zombies. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe hab ich es extra noch mal ausgepackt. Wo ist das Gehirn? So. <lacht> das so ein Kartenspiel. Das liegt seit drei Jahren hier rum, ich check's mhm. nicht. Ich habe schon so oft angefangen, diese Anleitung äh, zu lesen und immer zu denken, ich, da muss man erst eine Auktion machen, um zu bestimmen, wie das Spiel losgeht. Ich, mhm. ich verstehe es ich versteh's einfach nicht. Ich bin völlig <lacht> lost, aber es ist schön. Es ja. hat schön gezeichnet, es ist witzig, ich gucks mir immer ab und zu mal an Denk. Oh. Aber ah,
1: ja. ich kann den, den HörerInnen noch sagen, versucht es ein paar Mal. Man, also ich kann <lacht> euch wirklich die Angst davor nehmen. Inzwischen ist wirklich so, egal wie komplex das Spiel ist, ich packe das aus, nehme die Anleitung, ich fange einfach an. Also man muss einfach anfangen zu lesen ja. und auch wenn man Sachen nicht versteht, nicht nochmal lesen den Satz, sondern einfach durchkämpfen, einmal durchlesen. Meistens ähm, ergibt sich das dann auch. Also ja. da steht dann irgendwie, du kannst äh, einmal pro Runde darfst du eine Aktionskarte spielen und eine Bonusaktion. Ja, okay, was sind denn die Bonusaktionen? Das lohnt sich aber nicht an der Stelle schon zu gucken, was die Bonusaktionen sind, sondern ja, das einfach hält vertrauen. Dann
0: halt, das dich einfach raus. Genau. Ja.
1: Sondern einfach darauf vertrauen, einfach weiterlesen und wenn dann die Bonusaktionen erklärt werden, dann verstehst du. Ah, stimmt, ich darf ja eine pro Runde davon spielen. Und inzwischen geht es mir so, dass ich wie so ein Vokabular aufgebaut habe. Also die Spielmechaniken sind ja schon immer recht ähnlich. Ja, also äh, es gibt dann halt du erkennst bei so einem Spiel du packst es aus und du siehst okay, das ist ein Kartenspiel äh, mit Deckbuilding Mechanismus. Sprich, du kaufst dir irgendwelche Karten, so wie bei Dominion und dann wird deine Kartenhand immer stärker. Und dann siehst du sowas schon und dann hast du schon so ein gewisses Grundwissen von diesem von dieser Spielmechanik und weißt auch, was dich da erwartet, was da erklärt wird. Also wenn dann mhm. einfach steht, du kannst pro Runde eine Karte kaufen mit der und der Währung, dann weißt du einfach schon, okay, das zahlt halt auf diese deckbildigen mechanismus ein. Oder wenn da steht, du hast irgendwie zwei Figuren, jede Runde setzt du einen ein dann weißt du sofort, okay, das ist irgendwie ein Worker-Placement-Spiel. ja, Und dann hast du wie bei einem wie bei einem Shooter oder Du musst ja auch beim Videospiel nicht sagen, wenn du einen neuen Shooter auspackst, äh, dass du mit der Maus zielst. So was weißt du dann einfach ja. schon. Ja, und das muss dir keiner mehr erklären im Tutorial. Oder bei einem Jump'n'Run, dass du halt wahrscheinlich über die Gegner hüpfen sollst. Und so geht mir das bei Brettspielen inzwischen auch. Ich lese die Anleitung durch und kann es dann in der Regel auch sofort äh, anfangen und losspielen.
0: Ja, also ich habe ähm, ein Spiel jetzt noch entdeckt, auch über die Doku, die ich schon angesprochen habe, das heißt Exploding Kittens mhm. ähm, und die machen das zum Beispiel wirklich ganz gut, aber die haben in der Doku auch ganz äh, lustig erklärt, dass sie sich natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie machen wir die Erklärung möglichst einfach und waren dann ganz stolz, weil sie ihre erste Erklärung haben, sie irgendwie auf eine Karte gequetscht, das waren sechs Sätze, dann sind sie mhm. auf eine Messe gefahren, haben das stolz den Leuten präsentiert also, hä, <lacht> was? Genau. <lacht> um dann festzustellen, ja, was wir total logisch fanden, fanden alle anderen, hat hat niemand verstanden. So. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal, es ist ja auch ein bisschen eine Typfrage. Ja, für den einen ist eine Erklärung total logisch, für die nächste ist es so, weil ich weiß, was weiß nicht, wovon das ist völlig merkwürdig formuliert oder so. Mhm. Das ist auch nochmal äh, natürlich unterschiedlich.
1: Also von daher, ja, äh, am Anfang vielleicht, wenn man jetzt irgendwie anfängt mit dem Hobby, tatsächlich sich Leute suchen, die gerne erklären. Weil es gibt immer in jeder Gruppe zwei, drei Leute, die irgendwie Bock haben, die Anleitung zu lesen. Ich habe zum Beispiel auch einen aus meiner Spielegruppe, der findet es immer gar nicht so gut, dass ich die Spiele erkläre oder die anderen. Der, 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 den ertappe ich dann immer dabei, dass er währenddessen, während ich ein Spiel, wenn ich es schon kenne und erkläre, die Anleitung nimmt und nebenher liest. Weil der hat so der, dem fehlt irgendwie das Grundvertrauen in andere Menschen, Spiele zu erklären, weil er immer denkt, die erklären bestimmt irgendwas falsch oder irgendwas vergessen die. Was aber ganz hilfreich ist, weil man manchmal ja wirklich Dinge vergisst. Ja, also ich habe auch schon ein Spiel gespielt, wo wir nach drei, vier Partien gemerkt haben, ach so, man darf gar nicht das und das machen oder wir hätten immer das und das noch machen dürfen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn dann einer dabei ist, der am Ende die Anleitung noch mal alternativ zu dir durchliest und sach, äh sagt ah man darf übrigens wenn man irgendwie fünf hand man darf nur sieben handkarten auf der hand haben ja oder solche dinge ähm, bei brettspiele das ist halt auch ein kleines manko die sind sehr fehleranfällig meistens spielen es ja dann alle falsch <lacht> dann ist auch wieder in unordnung aber äh, keine ahnung wenn du beim erklären vergisst dass äh, dass ein handlimit für für karten existiert oder man nur irgendwie fünf warensorten haben darf oder fünf waren von jeder sorte und das dann alle machen, dann ist das Spiel vielleicht angebalanced. Äh, aber alle machen ja dann diesen Fehler. Also, weißt du, das, dann dann geht's ja wieder.
0: Es gibt einen gewissen Spielraum dann, ja, 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 wenn genau. man das konsequent falsch macht, ja.
1: Da gibt's halt keinen Computer, der sagt, ah, rot markiert, darfst du nicht spielen, diesen Zug, ja.
0: Apropos Computer. <lacht> es gibt ja tatsächlich auch eine ganze Menge äh, Spiele, die natürlich ins Digitale gewandert sind. Das ja, liegt ja nahe. Und bei ein paar Sachen, finde ich, ähm, die funktionieren tatsächlich dann digital Tick besser, also für mich hm. jedenfalls. Ja, Carcassonne ist so ein Beispiel, dieses Spiel, wo man äh, Städte erobern muss, mit so eigentlich mit so Legekärtchen. Und wenn du das als Brettspiel spielst, hast du natürlich immer irgendwie den, das Ding, du machst ja Punkte während des Spiels, und es gibt aber eine ganze Menge Sachen, die werden erst am Schluss, wenn man alle Karten gespielt hat und dieses alles ausgelegt ist, erst dann hm ausgewertet ja da muss dann einer rechnen ja diese wiesen mhm. zusammenrechnen wie viel wiesen hast du da und das deswegen das es ist fürchterlich das also fand ich als brettspiel wirklich wahnsinnig ermüdend äh, aber auf dem Tablet war das super ja, ja also ich spiele das heute noch ich habe ein paar Freunde mit denen ich regelmäßig Carcassonne spiele ähm, auf dem Handy ähm, das ist auch einer der wenigen spiele wo ich tatsächlich dann ein ganz kleines Abo unterstützungsabo abgeschlossen habe damit die server am laufen bleiben weil die das mhm. irgendwann hat das ist die Lizenz weggewandert und dann konnten sie das eigentlich nicht mehr machen. Aber das, das ist so schön gemacht ähm, und ich spiele immer gegen alle Computergegner einmal durch und dann fange ich wieder von vorne an und halt so eine Langzeitpartie gegen die Freunde von mir, weil das ist natürlich so praktisch, dadurch, dass das ja rundenbasiert ist, kannst du halt auch einfach immer einen Zug machen und irgendwann Tage später wacht dann jemand auf ja. und stellt, oh, ich bin ja dran und legt dann, das machen wir über Wochen. Mhm. Das ist wahnsinnig. macht sau viel Spaß. ja. Und da finde ich so, da, da klappt es für mich digital besser. Da habe ich aber tatsächlich sogar einen neuen Spaß am Brettspiel gewonnen, weil ich dann gesagt habe, jetzt checke ich das aber tatsächlich deutlich besser als nur mit dem Brettspiel.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich möchte dieses dieses Erlebnis-Brettspielen am Tisch mit anderen Menschen nicht missen. Ich würde es auch nicht eintauschen, aber ich gebe dir absolut recht. Es gibt gewisse Spiele die sehr viel Verwaltungsaufwand haben. Ähm, Kakason hat jetzt nicht so einen großen Aufwand, aber da jetzt einfach die Version von den Coding Monkeys, die damals die iOS-Version gemacht haben, die ist einfach ja. so unfassbar gut. Ist da habe ich Kakason auch komplett nochmal neu entdeckt, weil du ja zum Beispiel auch angezeigt bekommst, äh, wo kannst du denn Städte vielleicht gar nicht mehr vervollständigen, weil die App halt mitgemessen und mitgerechnet hat, welche Plättchen sind überhaupt noch verfügbar. Das heißt, Kakason wurde dadurch auch viel kompetitiver auf einmal und viel strategischer. Mm. Ähm, richtig gut äh, die Version, die spiele ich auch sehr Gerne. Es gibt auch gewisse Brettspiele, die ich nur noch digital spiele, weil ich einfach, wie erwähnt, schon diesen Verwaltungsaufwand zu hoch finde. Es gibt so eine Art Civilization, das heißt Through the Ages. Das ist ein fantastisches Spiel. Du hast wie Civilization von der Gründung der ersten Siedlung bis hin eben äh, zu Kriegen und äh, Weltwunder bauen und so weiter. Ein fantastisches Spiel, was halt vier, fünf, sechs Stunden am Tisch dauern würde. Äh, A, schwierig dafür, Leute zusammenzukriegen, die so viel Zeit haben und so viel Muse, dieses Spiel zu spielen. Ähm, und zweitens hast du unfassbaren Verwaltungsaufwand. Du musst dann immer beim Bauen irgendwelche Klötzchen verschieben und musst dann da noch dran denken. Und dann hier noch irgendwie Kartenmanagement und, oh Gott, also das ist so furchtbar, weil du bist eigentlich die, die Hälfte der Zeit, bist du nur mit Verwaltung zu äh, zugange und willst aber eigentlich dieses Spiel spielen. Und das als iOS-Version, fantastisch. Das spielen wir bei uns in der Community, bei Insert Moin, auf einem Discord-Server auch so mit 16 Leuten, immer so Vierer, Vier gegen Vier, ähm, also Vierer-Partien. Und dann machst du halt deinen Zug auf dem, äh, auf dem Smartphone, schickst ihn ab und der Computer kümmert sich um den ganzen Verwaltungskram. Und das ist ein so viel besseres Spiel dadurch geworden, weil du dich halt voll auf diese Strategie konzentrieren kannst und du hast halt einfach auch die Zeit. ja Egal, wie lange du brauchst, du machst deinen Zug, machst nochmal rückgängig, kannst verschiedene Dinge ausprobieren und das wird dir am Tisch ja nicht irgendwie durchgelassen. So. Ja. ja und von ja. daher, ähm, solche Spiele ähm, profitieren dann tatsächlich von einer rein digitalen Umsetzung, verlieren aber natürlich auch so wieder diese soziale Komponente. Hängt halt immer sehr ja. stark vom Spiel
0: ab. Also, wo es, finde ich, gleichermaßen Spaß macht, ist äh, für mich das schon erwähnte Trivial Pursuit. Mhm. Da gibt's auf der Nintendo Switch äh, eine wahnsinnig witzige Version. Da haben die das quasi wie so eine Game Show aufgezogen. Ja. Du hast halt, mhm. kann, jeder wählt halt seinen Avatar. Die stehen offenbar in einem äh, Fernsehstudio und dann eine Moderatorin moderiert dann halt diese Fragerunden ja. und so. Das ist unfassbar charmant gemacht. Die reden ja gar nicht, diese Avatare, ja, weil du tippst ja, suchst ja die Antwort raus und so, aber die schnipsen dann so mit den Fingern oder hüpfen rum ganz mhm. aufgeregt und so eine Moderatorin sagt dann völlig willenlos, hier ist eine interessante Entwicklung. Das ist so das ist so lustig. Und das gibt's in zwei Versionen, das gibt's äh, als Familien, also kannst immer wählen, ob du die Familienrunde spielst, die dann eben für ähm, Kinder geeignet ist, also die noch nicht so die komplexen Fragen schaffen mhm. oder eine normale Runde. Das finde ich, das macht gleichermaßen an der Switch Spaß wie äh, immer noch als Brett- oder Kartenspiel. Da gibt's ja auch so Reisevarianten, so ganz kleine komprimierte und so. Das so schlau wie Schlumpfspiele, da bin ich wenigstens auch ganz gut drin.
1: <lacht> an der Stelle noch ein Tipp. Die Boardgame Arena ist äh, stark am Wachsen gerade. Also die hat während der Pandemie hat, hat die sehr viel Anklang gefunden. Boardgamearena.com, da kannst du einfach kostenlos aktuelle, ähm, offiziell lizenzierte Brettspiele spielen. Meldet man sich an. Da gibt es dann auch so einen Premium-Account, dass man halt alle Spiele spielen kann. Aber du kannst auch kostenlos die meisten spielen. Und da hast du dann auch eben die M Möglichkeit, entweder halt live Leute einzuladen und direkt zu spielen oder eben auch so rundenbasiert und da kannst du dann ähm, eben auch, der Computer übernimmt dann halt den ganzen Verwaltungsaufwand. Also das, ja, das äh, mache ich auch gerne, um mal neue Spiele, neue Spiele oder wie? auszuprobieren. Bitte? Browser-basiert. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Ah ja, cool, das ist ja auch ein guter Tipp. Da muss ich auch mal reingucken. Ähm, ich habe mir noch so notiert, weil ich das irgendwie ganz interessant fand als Exkurs, so hier so Tabletop-Spiele, so Pen and Paper. Das ist ja auch was, was eigentlich wahnsinnig analog ist, auch ein unglaublicher We hm. Verwaltungsaufwand natürlich, wenn man das spielt, was damals weiß ich auch nicht so an mich ging, also bei uns wurde viel so das schwarze Auge war damals ja, ja, gerade ja. so auf Gymnasien war das total populär, so das war, obwohl ich Fantasy mag, war das nicht meine Art zu spielen, ich fand es irgendwie sehr seltsam, hm. äh, aber MMOs fand ich dann irgendwie, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da hast du natürlich auch einfach einen Rechner, der, der verwaltet, wie so ein Kampf läuft ne oder eine hm. KI und, und muss nicht irgendwie würfeln, ob der Drache jetzt mit welchen Schaden und so. Das fand ich einfach, als Tabletop hat das für mich gar nicht funktioniert. Aber das ist ja im Digitalen ja auch.
1: Ja, aber da tatsächlich, ähm, also ich meine, im, im Endeffekt sind daraus ja richtige Videospiele geworden. Ja. Also das bekannteste sicherlich Baldur's Gate ähm, ist ja einfach eine Lizenz von AD&D. Advanced Dungeons and Dragons, was halt damals so der Platzhirsch war. Bei uns war damals wirklich auch das Schwarze Auge, quasi die deutsche Kopie von D&D irgendwie größer. Das haben wir auch gespielt. Dann Shadowrun habe ich sehr viel gespielt. Ähm, aber meine Rollenspielzeit war dann auch relativ kurz, weil ich dann Brettspiele tatsächlich interessanter fand, weil das nicht so eine große Bindung ist. Du hast halt so bei so einem Brettspiel hast du halt einen Abend für zwei Stunden irgendwie ein kleines, kurzes, kompaktes Erlebnis von Anfang bis Ende. Yeah. Oder kann ja auch mal vier Stunden dauern. Aber bei einem Rollenspiel, da hast du halt eine feste Gruppe, eine Kampagne und bist dann irgendwie halt Dutzende von Stunden dran. Ich kann den Reiz total nachvollziehen. Ich habe es eigentlich eher dann aus Zeitgründen auf, ausgegeben. Also Schule, dann kamen die Konsolen und so weiter. Ja. Und dann waren irgendwie Videospiele interessanter für mich. Und da war dann auch, hab dann lieber Baldur's Gate gespielt, um diesen Fantasy Fix zu kriegen. Und habe dann das Rollenspielen auch ganz bleiben lassen. Aber ähm, ist auch wieder total am Boom. Also in den USA ja. ist es riesengroß wieder geworden. Nicht erst seit Stranger Things ist es wieder irgendwie total Thema es gab jetzt eine neue Auflage, neue deutsche Übersetzung und so, also es findet immer noch regen Anklang auf jeden Fall.
0: Ja, aber weil du Stranger Things erwähnst, ähm, da ist es halt auch wahnsinnig liebevoll mhm. gezeichnet, ja, wie, die, wie die da spielen. Also diese Szenen, auch jetzt in der aktuellen, in der neuesten Staffel oder so, die das ist so spannend gemacht, wie die spielen und wie mhm. die da mitgehen. Das finde ich unglaublich charmant. Also ich gucke das total gerne, obwohl das ja, sehr, wie gesagt, ich fand es auch immer total faszinierend, nur für mich ging diese Spielweise einfach nicht an mich. Ja. Aus den aus ähnlichen Gründen wie bei dir. Das war dann nicht so meins. Aber ich finde es sehr charmant, wie die das da umsetzen.
1: Ja. bei mir ging es dann nahtlos über in die Magic-Karten, also so diese Faszination für Fantasy war dann halt eben mit Magic aufgefangen, weil es halt sehr viel mehr Brettspielen tatsächlich dann war, also strategische Karten ausspielen, also Magic the Gathering, was ja inzwischen auch eine super digitale Umsetzung bekommen hat, ähm, da war dann mein Taschengeld erstmal weg. <lacht> Dann konnte ja, ich mir nicht noch Rollenspiel leisten.
0: Ja, Spiele, egal ob digital oder oder Brettspiele, sind halt auch nicht günstig. Ne? Das mhm. ist, ist beides teuer. Was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, das jetzt auch zunehmend, ja, ich meine, auch nicht ganz neu, klar, aber dass natürlich auch sehr viele Videospiele wiederum zu Brettspielen werden. Mhm. Da könnte man jetzt zwar vielleicht äh, sagen so, naja, gut, ist ja klar, die quetschen einfach alles raus, was man machen kann. Das mag auch manchmal so sein, aber ähm, da gibt's ja auch viele Titel, die vielleicht schon eher Nischenliebhaber finden, so Bloodborne oder so. Kann mm. ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so irrwitzig viel gekauft wird. Das ist auch sehr teuer, gerade weil da auch Miniaturen dabei sind oder so. Aber es gibt ja. eine ganze Menge, das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Es soll nächstes Jahr, glaube ich, ein Resident-Evil-Spiel geben. Mhm. Das äh, ähm, gab's schon ein paar Mal. Auch Horizon Zero Dawn.
1: Oder. Horizon ja. Zero Dawn hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das ein Spiel nee. ist, was Leute ja. dann zum Brettspiel bringt. Also es ist so ein bisschen wie bei, ähm, vergleichbar vielleicht mit den ganzen Filmlizenzen, die dann zu Videospielen wurden. Auch da kann man ja nicht sagen, nur weil jemand im Batman-Kinofilm war, spielt er jetzt unbedingt ein Spiel. Aber das gibt es ja. ja seit den 80ern auch. Also diese gurken lizenz die hatten wir im Videospielbereich immer schon. Ja. Weil es halt einfach, die Marke verkauft sich halt einfach so. Und ein bisschen ist es beim Brettspielen eigentlich auch oft so gewesen. ja, Dass halt äh, Videospiele dann halt irgendwie riesengroß geworden sind und dann die Brettspiele einfach ein Stück davon abhaben wollten. Ich glaube, es war eher so rum, als dass die Videospielmarken gedacht haben, wir wollen was vom Brettspielkuchen haben. So mhm. ähm, Und naja, weil, weil so nah sind die Welten eigentlich nicht also mich wundert eher dass sie nicht noch enger zusammen sind weil beide sind ja eigentlich Spiele so ja und eigentlich Leute ja. die gerne spielen müssten doch eigentlich beide Varianten gerne spielen aber irgendwie ist es erstaunlicherweise nicht so also da bin ich eher eine Ausnahme ich habe irgendwie eine eine, eine Brettspielbubble und ich habe eine Videospielbubble so auch im, im Freundeskreis ja und es ja. gibt da gibt ganz wenig Überschneidungen und deswegen wundert mich eigentlich überhaupt, dass es so viele Lizenzumsetzungen gibt. Ähm, viele von denen sind aber, wie du schon gesagt hast, so eher so Sammlerstücke. Also die mm. das, das Bloodborne oder das Dark Souls und Demon Souls Brettspiel kaufen sich die Leute, glaube ich, eher wegen den Miniaturen. Das Horizon Zero Dawn Brettspiel ist auch nicht besonders gut, aber diese Mech's sehen halt einfach ganz cool aus, diese Dinos und ähm, dann gibt es wiederum Überraschungen wie das XCOM, also von dem Strategiespiel XCOM, wo man denkt, das ist ja eigentlich schon fast wie ein Brettspiel. Das hat eine fantastische Videospielumsetzung bekommen, die aber Echtzeit ist. <lacht> es ist ein kooperatives Echtzeiterlebnis, wo du gemeinsam irgendwie die Welt vor der Alien-Invasion äh, retten musst. Hat außerdem Namen nichts mit dem, mit dem Videospiel gemeinsam, ist aber tatsächlich ein gutes äh, Brettspiel geworden. Also... Es, ist, es sind so Stilblüten, die dann irgendwie existieren, ja. äh, aber die wenigsten davon sind wirklich tatsächlich gut.
0: Ja, manche Sachen sind dann auch doch ein bisschen eine Enttäuschung. Wir haben zum Beispiel hier auch zu Hause Trivial Pursuit äh, in der World of Warcraft-Version, ja, ja, äh, weil ja. das hier bei mir natürlich auch bei uns sehr viel gespielt wird. Ähm, und wir waren alle so ein bisschen enttäuscht davon. Also erstes Mal war das wirklich auf einem Level, wo man sich echt dachte so, hä? Mhm. Also selbst mein Freund, der noch wirklich, das ist eigentlich, der ist bei, in Sachen World of Warcraft, eine laufende Datenbank. Mhm. Und selbst der hat bei vielen Fragen gedacht, so, was, wer, <lacht> was für ein Hype-Rock? wann, wer, welch, ich, sorry, also das Spiel auf einem Level, fanden wir, wo, wo das echt dann keinen Spaß mehr gemacht ja. hat, da irgendwas zu raten, weil es völlig abgehoben war gefühlt. Also das war eher eine Enttäuschung.
1: Dann müsst ihr euch Endlich mal Small euch World. World of
0: Warcraft untergebracht. Ja. In diesem
1: Small World of Warcraft müsst ihr euch anschauen. Das ist tatsächlich sehr gut. Weil Small ja. World ist ein gutes Spiel und dann mit der Warcraft-Lizenz ist ganz witzig, die passt gut. Und auch die Pandemic-Version, also Pandemie. Mhm. Es gibt wirklich ein Spiel, was so heißt, Pandemic. Ja. Auch in dem Spiel dann in Azeroth, oder wie heißt das Land? Heißt ja. auch so. ja. ja. Und das ist auch ganz cool, weil da bekämpfst du dann halt nicht eine weltweite Pandemie, sondern eben halt eine äh, ne Invasion von, ich weiß nicht, welche welche Gegner, ich habe selber noch nicht gespielt. Ja. Ähm, und das hat auch einen ganz coolen äh, Mechanismus, ja. Also ah, okay, das ist ja, dann gut. tatsächlich oft besser, äh, gute Spiele ja. zu nehmen und denen eine Lizenz äh, drauf zu packen, die dann passt.
0: Ja, lohnt sich wahrscheinlich da einfach auch genauer hinzugucken. Äh. Aber irgendwie dachte ich, da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ich mag mm. World of Warcraft, ich bin super gut <lacht> in Trivial Pursuit und mag das auch. Das kann nicht schiefgehen Und das ist wirklich total schief gegangen. Das hat ja. auch nicht, genauso wie die Zombies, hat auch nicht funktioniert. Man darf manchmal täuscht man sich da. gibt ja auch einiges an Hybrid-Spielen, da bin ich aber offen gespannt, also wo, wo halt natürlich eine Mischung aus irgendwelchen technischen Elementen oder App-Einsatz mm. ist oder so. Ich muss aber gestehen, dass ich mit den wenigsten Sachen bisher so richtig warm geworden bin oder immer ja. so das Gefühl habe, ah, es ist oft so halbgar.
1: Ist es auch, ja. Ich hatte da sehr viel Hoffnungen drin, ähm, weil ich dem Glauben erlegen bin tatsächlich, dass da mehr Geld reingesteckt wird. Also die die Verlage, die Brettspielwelt ist dann doch ein bisschen klein. Also es gab äh, anfänglich ein paar Versuche, die haben dann wirklich auch richtig Geld in die Hand genommen ähm, und haben dann so äh, Aufbauten gebaut, um dann von oben quasi das, das Handy reinzulegen und dann füllt mhm. es sozusagen in Echtzeit das Spielfeld ab. Äh, und dann ist es aber total gefloppt. Äh, das hat dann halt so Kommandos gegeben, so wie früher diese Spiele, diese Telespiele in den 80ern, die dann ja. so, äh, wo du dann irgendwie mit Magnetstreifen so Figürchen hattest, die dann da berührt haben. Und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert, dann haben die Verlage sich die Finger verbrannt und haben gesagt, okay, dann wurde das Handy zu heiß, dann haben die Kinder, es äh, gab, gab wohl auch viel Feedback von Eltern, dass die gesagt haben, ja, dann muss ich denen die ganze Zeit mein Smartphone da geben, dann klingelt es währenddessen, wenn ich auf Flugmodus habe, dann wird es knallheiß und die Kinder zocken dann irgendwie doch irgendwie was anderes auf dem Smartphone, also da es einfach schlechtes Feedback. Die ersten Versuche waren richtig schlecht. Und jetzt gibt's so zwei Verlage. Einen Hybrid Games heißen die. Die versuchen sich darauf zu konzentrieren. Das ist so eine Gruppe von Studenten und Studentinnen, die gesagt haben, wir machen nur solche Spiele. Ja, nur Hybrid Spiele. Und die tun sich wahnsinnig schwer. Die haben echt coole Ideen und machen auch interessante Sachen. Aber die Brettspielwelt nimmt es nicht so richtig an. Ähm, ich merk's auch in meiner Gruppe, wenn ich dann manchmal mit so einem Hybrid Game ankomme, dann sagen die, oh, jetzt, nee, pack doch das Handy weg und wir wollen uns, also, man will ja auch bewusst, etwas ohne Display, ohne Medien, ohne Handys machen. Also bei äh. uns beim Brettspielabend zückt auch niemands Handy, außer man hat mal eine ganz lange Runde. So. Und wenn man dann irgendwie äh, Spiele hat, wir hatten mal so ein Detektivspiel, wo man so QR-Codes scannen musste und dann hast du quasi die Verhöre äh, anhören können mit den ähm, Verdächtigen oder konntest die Barfrau fragen und da hat halt immer einer, also meine Söhne haben sich dann immer drum gestritten, wer darf jetzt das iPad in die Hand haben, um das Verhör zu scannen ja? und dann war da halt ein Text, dann hatten die keine Sprachausgabe, das heißt jeder musste dann das iPad ringsrum äh, lesen ähm, der eine wollte es wieder nicht hergeben, dann gab es da wieder Streitereien und dann hat das Scannen nicht richtig funktioniert. Und dann hat man sich halt auch gedacht, okay, es wäre jetzt mit einem Buch, wo jemand irgendwie was draus vorliest, irgendwie sinnvoller gewesen, dieses Spiel, als jetzt ja. mit der App da zu machen. Ja. Es gibt ein paar Versuche, die wirklich gut sind. Ich glaube auch, da kommen noch interessante Dinge. Aber so richtig groß genug sind die ähm, EntwicklerInnen und die Szene da einfach noch nicht. Ja? Mhm. Also ein Videospiel wird halt von 20 auch in kleinen Teams, kleine Indie-Teams bestehen dann oft aus fünf, sechs Leuten und Brettspiele werden halt doch ganz, 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 ganz oft von einer oder zwei Personen gemacht. Dann kommt da noch ein Grafiker oder eine Grafikerin dazu und dann gibt es halt irgendwie drei, vier RedakteurInnen beim Verlag. Das war's. so, weißt du? Und die haben nicht ja. das Budget, die haben nicht die großen Volumen, um da jetzt irgendwie eine App noch zu entwickeln. Also so eine App, die ein Brettspiel unterstützt, ist wahrscheinlich oft teurer von der Programmierung und von der Umsetzung als diese Brettspielentwicklung. Und das ja. ist, daran scheitert es, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ja, es ist halt einfach, glaube ich, wirklich so, dass, ähm, ja, da kommt, eine, dann kriegst du drei Nachrichten wieder rein, mhm. während du eigentlich ein Spiel spielst. Das ist einfach tatsächlich enorm störend, obwohl es nachvollziehbar ist, dass man das Handy einsetzt, weil ähm, es hat ja auch genug Versuche gegeben, wo in einem Brettspiel irgendwie Technik verbaut war, keine Ahnung, ich erinnere mich mal an irgendein so Fantasy-Spiel, mhm. ähm, wo es eine Sprachausgabe gab, da sprach irgendwie der Berg. Ja. Ich erinnere mich nur an sprechenden Berg und Drachen und so, keine Ahnung. Ja. Das war auch äh, teilweise eher unfreiwillig komisch. Das hat halt auch oft nicht so ganz mhm. gut funktioniert. Ähm. Ja, was ich mir
1: wünsche, sind irgendwie Brettspiele, die so wie früher so einen Chip eingebaut haben, der aber dann halt vielleicht ein bisschen smarter ist. Äh, mhm. Also so einen kleinen Smart-Chip da irgendwo in ein Brettspiel ein. Klar wäre das Schweine teuer jetzt erstmal aber dass du halt dass das Brettspiel irgendwie weiß wo stehen deine Figuren ja äh, welche Karten hast du gespielt äh, da habe ich so ein bisschen Hoffnung drauf ähm, dass das Gerät einfach nur noch als Rechenleistung da ist dass du nicht das Display brauchst aber dass das das das, 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 das äh, die Gegner auf dem Spielfeld irgendwie intelligent auf dich reagieren ja. momentan ist es ja ganz oft so wenn du kooperative Spiele spielst sowas wie Herr der Ringe oder sowas dann würfelst du halt ähm, hat man gerade bei, bei bei Dark Souls hat man das gesehen, da läuft halt der Gegner auch dreimal gegen die Wand, weil du halt ein Kartendeck hast, wo die Bewegungen drauf sind und das fühlt sich halt überhaupt nicht nach Dark Souls an. Ja? Äh. Wenn der Gegner nicht auf dich zustürmt, sondern der dreht sich dreimal im Kreis, rennt einmal gegen die Wand und das war sein Zug. Und das ist kein, das ist kein Bossgefühl. Okay. Und sowas würde ich mir halt wünschen, dass du irgendwie ein Smartphone anschließt, dass irgendwie ähm, deine Figuren per RFID erkannt werden, wo sie stehen und dann halt äh, die Gegner intelligent auf dich reagieren. Also da gäbe es, glaube ich, so viele Möglichkeiten. Aber, ja. Ich will endlich noch.
0: Wizard Chess, verdammt nochmal.
1: <lacht> genau, wo die sich kloppen.
0: Ja. Ich habe vorhin noch was gefunden, als ich noch mal geschaut gibt wo wie ist denn eigentlich so der Stand? Da fand ich noch was, das heißt Tilt 5. Das ist so ein ähm, A&R-Brett, äh, also so ein Augmented Reality-Brettspiel. Mhm. Das ist aber wohl noch in Entwicklung. Die sind da irgendwie auf, äh, auf irgendeiner Crowdfunding-Plattform für unterwegs. Da habe ich mir ein Video angeguckt. Aber das, kann, das ist halt noch es lässt sich auch nicht gut zeigen. Ich glaube, das muss man, das ja. muss man irgendwo sehen.
1: Ne? Ich habe auf ja. der letzten Spielemesse, ähm, also auf der Brettspielmesse, habe ich mir so ein interaktives Brett angeschaut, was wie eine Konsole funktioniert, Teburo mhm. oder sowas hieß das und das war halt auch echt noch sehr prototypisch, also du hast halt so ein dickes Brett und die Figuren haben halt so einen kleinen Magnetsensor, das heißt, es wurde dann halt immer angezeigt, da war das genau so, dass der Gegner wusste, wo du bist und dann konntest du halt auf dem Smartphone, hattest du deinen Charakter, also es war so ein, sowas wie Zombieside oder sowas, ja, du hast dann so eine Ausrüstung gehabt, das heißt, du konntest auf deinem Tablet, da wusste das Gerät dann, ah, du hast die Shotgun gefunden, also kannst du die Tür aufschießen oder so, ja. Oder du ja. hast diesen Schlüssel, also kannst du da durchlaufen. Und die arbeiten dran, aber da fehlt dann halt auch wieder an den guten Lizenzen. Also das muss dann halt irgendwie, kaufen sich die Leute für 200, 300 Euro eine Brettspielkonsole, um irgendwie ein technisches Gerüst zu haben ohne Spiel, ja, wo du dann mhm. quasi Platten drauflegst und Karten, die dann wiederum ja, von den Verlagen auch dafür produziert werden müssen. Und dafür ist der Markt dann tatsächlich, glaube ich, zu klein. Also man hat richtig gemerkt, diese äh, zwei Jungs, die uns das da gezeigt haben, die hatten richtig Bock auf diese Technik, aber die Verlage, bis die da drauf aufspringen, dafür ist der Markt dann, glaube ich, doch zu klein. Ja, für, für so zwei, drei Nerds, ja. die irgendwie Bock haben, ein digitales äh, Hybridspiel zu spielen. Ja.
0: Wir haben es zum Einstieg schon gehabt, ähm, Spiele ist ja immer auch was, wo sich ein bisschen der Charakter eines Menschen zeigen kann, mhm. wenn es gut läuft oder schlecht läuft. Ähm, Mensch, ärgere dich nicht, hat das ja schon im Titel. Ja. Und ich kann mich tatsächlich auch erinnern, so das, das ist auch hier und da mal ausgeartet. Mhm. Ähm, Geht es dir auch manchmal so?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, Brettspiele haben mir beigebracht, dass dass man auch gut verlieren kann. Ähm, habe ich auch gemerkt, mein Sohn war ein sehr schlechter Verlierer als Kind, äh, also als Kleinkind, hat man gemerkt, dem einen hat es nie sowas ausgemacht, so in, beim beim Gruppenspiel, beim Kindergarten und so ähm, und der andere war immer sofort sauer und beleidigt und durch Brettspielen hat er dann auch gelernt, dass, naja gut, es ist halt nur ein Spiel, so, weißt du, ähm, also man, ich glaube, man kann auch lernen, durch Brettspiele und Gesellschaftsspiele ähm, verlieren zu lernen ähm, und bei uns in den Gruppen hat sich das, äh, ergibt sich das von alleine. Wenn jemand ein schlechter Verlierer ist, wenn äh, jemand anfängt zu schummeln, zu bescheißen, mit denen spielst du dann einfach nicht mehr. Das macht halt auch keinen Spaß. Also mhm. da findet schon auch so eine soziale Filterung statt, wenn Leute irgendwie keine guten MitspielerInnen sind dann werden sie halt auch nicht mehr eingeladen. So, yeah. Deswegen ist es in meinen Gruppen sehr, sehr, sehr harmonisch. Ähm, es gibt ein, zwei Leute, die vielleicht so sagen, hey, die ein bisschen strenger sind, die sagen, wenn ich dann sage, oh, ich habe letzte Runde vergessen, diese Karte, ich hätte diese Karte noch spielen dürfen, ich darf mir noch zwei Leben nehmen. Dann gibt es halt Leute, also eigentlich sagen alle, ja, passt. Aber in gewissen Situationen, ja, hättest du das nicht sagen, machen müssen, bevor meine Runde anfängt, weil ich <lacht> nehme mir jetzt auch Leben. So, weißt du, da gibt es dann halt so Situationen, wo man yeah. dann vielleicht mal ein bisschen strenger ist. Ähm, aber, ja. Von daher gibt es eigentlich selten irgendwie rage Quits. Ich habe keine Leute bei mir, die den Tisch umschmeißen oder das, das Spielfeld vom Tisch fegen, wie man es von den Memes kennt. Äh, und wenn es das gäbe, dann würde ich mit den Leuten auch nicht mehr spielen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Also das ist einfach toxisches Verhalten, sorry. es geht ja, gar
0: nicht. absolut. Also was, ähm, was ich bei mir immer festspiele, äh, feststelle, ist, dass ähm, ich kann nicht gut mit Leuten spielen, die ähm, wo du merkst, die wollen unbedingt gewinnen. Denen mhm. geht es nicht um den Spaß und Spiel, die können nur nicht verlieren. Mhm. Und das triggert dann mir dann auch, dann will ich aber auch nicht verlieren. Mhm. So, Das sind Menschen, wo ich genau weiß, ich, das lässt besser bleiben. Das gibt, das gibt wirklich Beef dann.
1: Ich weiß, was du meinst. Also so ganz verbissene Spielertypen sind ja. auch anstrengend. Aber die spielen wenigstens oft gut. Also die geben dir ja, dann auch eine Challenge. Ja, ich will ja auch, ich will ja auch gewinnen. Mir ist es nicht das Wichtigste beim Brettspiel zu gewinnen. Aber natürlich will ich auch mit Leuten spielen, die alle gewinnen wollen, weil dadurch kann ein Spiel auch extrem kippen. Also je komplexer und je strategischer die Spiele werden. Also bei einem UNO. Klar, da kann ich auch nicht drauf spielen zu gewinnen. Natürlich will ich da gewinnen, aber da stört es ja. mich auch nicht. Oder bei einem Würfelspiel, dann ist halt der Würfel schuld. Aber je komplexer die Spiele werden, je weniger Glücksfaktoren haben die ja oft. Ja, Das einzige Glück ist ja dann oft, dass man vielleicht nicht gut genug die Karten nachgezogen hat. Aber man hat dann ja oft auch danach ähm, die Klarheit ich habe einfach nicht gut gespielt, die anderen haben besser gespielt, ja. aber wenn du in solchen Spielen dann Leute dabei hast, die einfach nur so Gesellschaft wollen, die einfach nur da sind und irgendwie irgendwelche Karten ausspielen, dann funktioniert es auch wieder nicht. Also du musst schon auch in komplexen Spielen Leute haben, die alle auch um den Sieg spielen wollen, weil sonst bricht die Spielbalance und dann hat irgendeiner einen Vorteil, der neben der Person sitzt, äh, wenn wir jetzt mal uns Gebiete vorstellen, irgendwie du willst Frankreich erobern und einer sitzt halt links oben in der Ecke und der spielt nicht richtig mit, dann hat natürlich der, der neben ihm sitzt, irgendwie direkt einen Vorteil, weil er halt leichter in diese Gebiete reinkommt, so als plastisches ja. Beispiel. Ja. Und dann haben die anderen auch keine Chance mehr. Also ähm, von daher ist das eine, eine Balance wichtig, das müssen schon alle gewinnen wollen, aber es darf halt keiner so verbissen sein, dass die ganze Gruppe dann keinen Spaß mehr hat.
0: Ja was ich ganz interessant finde, ist äh, dafür, dass Brettspiele ja eigentlich auch eine ganz große, kompetitive, ähm, ähm, äh, also das, das ist ja quasi built in dass, dass es ja. ein Wettbewerb oder ein Wettkampf ist, aber es gibt eigentlich keine so großen äh, Wettkämpfe in dem Sinn, also jetzt nicht vergleichbar mit E-Sports oder sowas, mhm. oder? Also ich habe jetzt nicht so viel gefunden, ich weiß, es gibt eine deutsche Brettspielmeisterschaft und so, aber ich kann unmöglich beurteilen, welche Relevanz das hat. Das scheint nicht so ein Thema zu sein, oder?
1: Nee, da fällt einem höchstens so diese Schachweltmeister oder sowas ein. Aber das ist ja, ja irgendwie eine eigene Welt für dann sich. Schach, weil ja, die dann schon keine Brettspiele mehr. <lacht> 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 Klar, ich meine, so für so spezielle Dinge gibt es dann schon Meisterschaften, äh, Poker hat ja auch riesige Turniere und so weiter. Stimmt, das habe ich da wenn man sowas mitrechnet, ihre, hab
0: ich gar nicht dran gedacht.
1: Schach, Go und so weiter haben Weltmeisterschaften, aber wenn wir jetzt über die klassischen Spiele so nach Siedler, so diese diese Geschichte ja. äh, uns angucken, da gibt es tatsächlich sehr wenig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt die Spiele so einen schnellen Turnus haben, also dass halt jedes Jahr 200, 300 neue Brettspiele allein in Deutschland aus auf Deutsch rauskommen, dass sich da nicht so irgendwie was festsetzt und es gibt diese deutsche Brettspielmeisterschaft, aber das ist ja eher so ein Hobby-Ding. Also da ist ja mhm. jetzt keine, keine Competition dahinter, äh, wie beim E-Sport. Dafür sind die dann doch, glaube ich, einfach zu breit von der so Es sind halt Gesellschaftsspiele. Also
0: yeah.
1: Und dafür haben viele Spiele dann auch doch einen zu hohen Glücksfaktor. Ja, wenn yeah. du jetzt irgendwie äh, Sportarten vergleichst, da geht es ja dann schon auch eher um Skill, um die Körperlichkeit. Und der Beste oder die Beste gewinnt dann halt oft auch. Äh, Fällt dir irgendeine Sportart ein, wo so viel Glück dabei ist, dass nur die gewinnen, die besser würfeln? Also, das, das ist, glaube ich, so das, was daran äh, das Problem sein könnte. Weil je strategischer mhm. und je, je fachspezifischer äh, die Spiele werden, also Magic als gutes Beispiel, da gibt es eine riesengroße kompetitive Szene zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Also wenn man, ja, wenn man länger darüber nachdenkt, kommt man natürlich drauf, es gibt schon, es kommt aufs Spiel an. Ja. Man kann das jetzt nur nicht sozusagen auf die gesamte Brettspielwelt oder auf die großen Klassiker irgendwie beziehen mhm. oder so. Das macht natürlich wenig Sinn. Dazu ist das Feld zu breit.
1: Aber Magic ist seit 30 Jahren oder sowas ähm, hochaktiv in dieser, in dieser Szene. Ja. Da gibt es wirklich auch richtige Liegen und in den Spielecafés gibt es dann immer jeden Freitag Magic Turniere und so weiter. ja
0: ja. Was ich auch ganz spannend fand, war, ähm, weil ich ähm, auch das in der Doku, die ich da neulich gesehen habe, äh, nochmal, ich, ich ich weiß natürlich, dass diese Auszeichnung Spiel des Jahres, wo du ja auch in der Jury dabei bist, dass das wirklich ein wichtiger Preis ist. Und ich kann mich auch daran erinnern, jeder kennt diese Aufkleber auf Spielepackungen. Äh, und das ist natürlich auch tatsächlich ein Qualitätsurteil ähm, oder oder ein Qualitätssiegel, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, ich war ganz fasziniert, auch wie also was für eine Wertigkeit der Preis tatsächlich bei den SpieleentwicklerInnen hat. Also waren ja ganz rührende Szenen von Menschen, die das gewonnen haben. Weil da werden ja auch jetzt nicht nur, also da sind ja auch immer ganz viele neue und innovative Sachen dabei, auch kleine Spiele oder so. Und das ist ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, ne? wenn man das Siegel auf seinem Spiel gekleben hat.
1: Ja, total. Also das ist uns auch bewusst, diese Verantwortung. Ich habe den ja auch äh, meinen 38 Jahre oder nee 40 Jahre lang äh, beobachtet der Preis und habe ihn habe ihn gesehen, wie wichtig der auch ist. Also der mhm. hat der macht wirklich aus manchen Verlagen und aus manchen äh, Spieleerfinderinnen danach so eine Situation, dass sie dann halt auch vielleicht das hauptberuflich machen können. Also das darf man auch nicht vergessen, viele Kleinverlage in, in Deutschland, die machen das nebenberuflich oder machen das ähm, als äh, Halbtagsjob oder so und äh, holen sich dann mal ein paar Spiele, holen sich ein paar Lizenzen und wenn die dann auf einmal ein Spiel des Jahres gewinnen oder nominiert werden, dann äh, haben sie auf einmal das Budget, um sich dann halt auch irgendwie Leute anzustellen ja oder größere Produktionen zu machen, größere Auflagen zu machen. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich glaube auch ein großer oder was uns halt auch so wichtig ist, dieses Thema Spielkultur und das Kulturgut Spiel dadurch auch zu fördern. Mm. Also diese Auszeichnung ist halt auch eine, eine große Fördergeschichte, ähm, nicht durch uns dann. Es gibt ja kein Preisgeld, äh, aber halt durch die Auszeichnung wächst so ein Verlag und so ein äh, Spieleerfinder oder eine Erfinderin dann eben auch und kann wieder mehr Sachen machen. Das ist definitiv ja. so, Ja,
0: ja. Mm. Kleiner Exkurs vielleicht noch in andere Popkultur ja, Ganz kurz aber noch
1: an der Stelle. Also wir zeichnen ja. aber nicht deswegen Spiele aus, weil wir einen gewissen äh, Erfinder oder eine Erfinderin fördern wollen. Also das ist kein Kriterium. Nicht, dass es jetzt nee. falsch rüberkommt. Nee, sondern wir gucken ich. wirklich nur auf das Spiel, und wenn es dann aber eben kleine Verlage erwischt in Anführungszeichen oder auch mal in den Erstlingswerk nominiert wird, dann ähm, sieht man das aber auch bei der Verleihung, bei der bei der Bekanntgabe dann, wir sehen die Leute, die sind ja dann auch vor Ort, die haben dann wirklich auch Tränen in den Augen und sind gerührt und die kamen dann zu uns letztes Mal auch so, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, ich kann jetzt irgendwie diesen Verlag hauptberuflich machen und das ist natürlich auch total schön dann zu sehen. Ja,
0: ja das meine ich ja. Das ist mir aufgefallen, dass also, also ich hatte auch den Eindruck, dass, dass bei dem Preis tatsächlich schon auch darauf geachtet wird, dass es eine gewisse Vielfalt gibt, dass man eben auch eine Bandbreite abdeckt, eben auch an kleineren, innovativen Spielen. Natürlich hat man große Verlage, die wahnsinnig viel Erfahrung haben. Das ist ja auch klar, dass da auch viel Qualität bei rumkommt, aber dass es doch sehr vielfältig war, das war so mein Eindruck. Und halt eben auch, wie, wie viel das dann manchen Menschen da bedeutet hat. Das war doch sehr rührend zu sehen irgendwie.
1: Und auf diese Internationalität nochmal einzugehen. Ich weiß, vor vor der Pandemie 2018, 19, sowas, äh, war ich dann äh, in Indianapolis bei der Gen Con. Das ist sowas wie die Gamescom für die Brettspiele in den USA. Und äh, da hatten wir dann eben einen Stand als Spiel des Jahres-Jury und ich habe halt am Anfang auch so gesagt, so, naja, wenn es wenn es mal ein paar Leute kommen, so ein paar Nerds werden den Preis vielleicht schon mal gehört haben. Aber da kamen so viele Leute, die gesagt haben, ja, das verfolgen wir schon immer, Spiel des Jahres. Yeah. Und äh, wir kennen den Pöppel, also dieses diesen roten Aufkleber und wir kaufen es jedes Jahr. Und aus Deutschland kannte ich das ja schon, aber dass das auch international und in den USA so bekannt ist, das hat mir das hat mich voll erstaunt. Also das hat wirklich, ja. ähm, es wird immer so ein bisschen, andere Leute nennen das oft den Oscar der der Spielebranche und ähm, funktioniert zwar anders, die Juryzusammenstellung, wir sind ja ein reiner KritikerInnenpreis, aber äh, das hat mich schon fasziniert, wie bekannt der dann dort auch ist und welchen ja. Stellenwert er auch für die internationale Branche dann tatsächlich ja. hat. Ja,
0: also das hab ich, ähm, hat mich auch überrascht. Also es ist tatsächlich so, dass das sehr, sehr bekannt ist, dass man da auch sehr drauf schaut, ähm, Gerade eben auch, du hast ja schon gesagt, der, der Brettspielmarkt in den USA ist sehr, sehr groß geworden, aber also das, diese Auszeichnung, danach, da schauen die dann wirklich auf, hm. äh, auf Deutschland. Also das ist, der hat eine, hat schon einen großen Wert.
1: Ist dann immer ein bisschen lustig, wenn wir dann Spiele auszeichnen, die bei uns erst jetzt auf Deutsch rauskommen, weil halt in unseren Statuten ist halt, dass wir halt gucken, welches Spiel ist dieses Jahr, also im Verlaufe eines Jahres, in Deutsch bei einem deutschen Verlag rausgekommen. Ja, weil dieses, es muss ja auch irgendwie ein Vertrieb gesichert sein, wenn wir jetzt irgendein Kickstarter Spiel auszeichnen würden, was dann keiner im Laden kaufen kann, wenn du in Müller, Karstadt oder sonst wo reinläufst, dann bringt es ja auch nichts. So, mhm. du willst ja nicht sagen, das ist das Spiel des Jahres und es könnt ihr nur auf dieser dubiosen Internetseite irgendwie kaufen, dann, würde ja nicht funktionieren. Das fördert ja auch kein Kulturgut dann. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir fördern, äh, wir zeichnen nur die Spiele aus, die auch in Deutschland erschienen sind. Und jetzt haben wir halt ganz oft den Fall, äh, wie dieses Jahr zum Beispiel, auch ein Spiel nominiert, was seit drei, vier Jahren schon in den USA existiert. Und dann, dann sind die halt immer komplett verwirrt, weil das kam dann halt irgendwie vor vier Jahren in den USA raus und dann sagen die so, hä, das Spiel ist jetzt irgendwie in Deutschland äh, als Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres nominiert. Das ist doch schon ein alter Hut. Äh, das sorgt dann immer so ein bisschen für Verwirrung. Da können wir aber nichts dafür, sondern es gibt dann halt einfach der Verlag, der das dann im Original rausgebracht hat, hat dann halt versucht, deutsche Verlage zu finden und hat dann halt keinen gefunden, der das machen wollte und ein paar Jahre später kam dann ein kleiner Verlag und hat gesagt, ja, dann machen wir das, das ist doch ein gutes mhm. Spiel, das gibt es hier noch nicht, die Lizenz ist jetzt vielleicht ein bisschen günstiger geworden, wir bringen das jetzt in der deutschen Übersetzung nach Deutschland und äh, das sorgt dann aber international für Verwirrung, weil für die war das dann halt schon durch, das Spiel.
0: Ja, ja klar, gut, aber es ist halt ähm, bei Brettspielen ähnlich wie bei Büchern, das ist nicht wie Filmen und Serien, die heutzutage ja. halt äh, global überall gleichzeitig äh, gelauncht werden oder rauskommen, das funktioniert halt nicht, wenn man so aufwendige Übersetzungen machen muss und halt was komplett, ja auch ein, ein Brettspiel und Karten und Figuren und so weiter komplett neu bedrucken und so, das steckt ja schon nochmal ein Gerade an. die
1: Kartentexte und die Anleitung ja. und so, also der Lokalisierungsaufwand ist schon echt enorm bei Brettspielen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich dachte, wir könnten noch mal kurz in andere Popkulturwelten schauen. Wobei so viel ist das, glaube ich, gar nicht, ähm, wo, wo Brettspiele jetzt noch auftauchen. Aber ich, da, man kommt ja an Jumanji nicht vorbei. <lacht> ja. Das muss Fast man direkt. ja. Ich habe es nie geguckt.
1: Nein, das stimmt. Man. ja, ich habe nie Jumanji geguckt, Weder das ist die alte wirklich? noch die Neuauflage. Also ich kenne natürlich die ganzen Szenen ja. und so weiter und auch die ja. Faszination von diesem Film, aber ich weiß nicht, warum ich den nie geguckt habe. Keine Ahnung.
0: Also ähm, die die äh, Neuauflagen, die sie sozusagen ja das die Brettspiel idee dann auch weiterführen ins zu Digitale. Videospielen
1: gell? genau ja.
0: zu Videospielen genau ähm, die lohnen sich aber tatsächlich die das sind charmante Umsetzungen ich meine The Rock ist äh, über den wird viel gelästert aber das ist kein schlechter Schauspieler ja. der hat auch <lacht> durchaus charmante gute Filme gemacht und er diese sieht immer gleich
1: aus in jedem Film und steht immer in irgendeinem Dschungel rum aber ja
0: aber das wo. sind wirklich charmante Weiterführungen von dem Thema äh, gewesen die haben einen gewissen Witz die sind modern gemacht und das Alte mit, das war ja mit äh, Robin Williams. Ja, ja, ja. Ähm, da muss ich sagen, bin ich jetzt gerade unsicher, wie gut der gealtert ist. Aber ich habe mir den
1: Anfang neulich angeguckt, aber ich habe dann den Rest, also diese ganze, ich habe nur wissen wollen, wie das funktioniert mit dem Brettspiel. Ja. Also ich habe mir diesen Anfang angeschaut, wie die dieses alte, äh, dieses alte Holzschachtel finden und dann dieses mhm. Spiel spielen, weil ich das einfach so wie du, genau aus diesem Grund, weil es ein Brettspiel ja. im Film ist, äh, sehen wollte. Aber diese ganze Dschungelgeschichte habe ich mir dann nicht mehr gegeben.
0: Es Die ist ewig sind her, halt ich, einfach so 80er, Den, den ja. habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich sind nicht alle Filme irgendwie gut gealtert. Äh, selbst nicht mit diesem wunderbaren Schauspieler. Hm. Äh, aber ich habe ihn zumindest als als ich ihn damals gesehen habe, äh, wirklich sehr spannend irgendwie und auch sehr unterhaltsam äh, im Hinterkopf. Und die Neuen, die kann man auch gucken, ohne dass man den den Ersten gesehen hat. Ja. Die sind mhm. aber wirklich, das 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 ist gutes, solides, rundes äh, Popcorn-Kino. Äh, das ist nicht zu flach, das hat Witz, das hat auch ähm, das hat gute Frauenrollen. Die spielen auch so ein bisschen mit diesen Gender-Themen insofern, als das irgendwie halt gerade der, der schüchternste Typ dann in einem Mädchen landet oder oder die 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 Prom Queen halt im Muskeltyp und oder ja. im Nerdtyp oder sowas in in anderen Avataren also das würfelt die so ein bisschen durcheinander das ist wirklich charmant gemacht also ich, ich würde sagen das es kann man durchaus empfehlen aber sonst gibt es
1: echt recht wenig Brettspiele so gell? also Videospiele finden hier ja immer mehr statt äh, irgendwie ja. in Videospielen ähm, ich habe neulich Game Night geguckt mit Jason Bateman da kommt tatsächlich mal irgendwie Brettspiel vor, äh, so, so, so eine Thriller-Komödie, ja, ähm, die, die treffen sich dann Watchlist immer zum, zum Spieleabend so. und so weiter und dann eskaliert es ja. halt schneller, das hat dann mit den Brettspielen auch nicht so viel zu tun und es gibt doch glaube ich so Escape Rooms, weil ich die jetzt halt inzwischen auch, äh, es gibt sehr viele Escape Room Umsetzungen, da gibt es halt auch ja. ein paar Filme, die das jetzt irgendwie aufgreifen, so Horrorgeschichten, aber sonst fällt mir da auch wenig ein, ja. Ja. Was, man, man sieht öfter mal irgendwie Monopoly oder sowas rumstehen. Äh, ganz witzig, in Serien oder so gucke ich dann immer manchmal, wenn so Wohnzimmer zu sehen sind, dann gucke ich immer in den Regalen hinten, ja. welche Brettspiele irgendwo stehen oder so. Äh, da steht dann auch mal Trivial Pursuit und so rum und Mad oder so. Ja,
0: ja genau, stimmt. Ja, da gibt's gibt es tatsächlich nicht so viel. Aber da bin ich ja beruhigt, weil ich habe gedacht, ah, vielleicht fällt mir nur nichts ein. Oder, oder mhm. Vielleicht hast du noch eine Latte an aber das kommt tatsächlich in anderen Bereichen. Es ist aber halt auch
1: äh, nicht so spannend, Leuten beim Brettspielen zuzugucken. Also <lacht> Es gibt auch wenig YouTuber, immer. die live Brettspielabend machen oder sowas. Da siehst du halt Leute, die Gedanken versunken, irgendwie ein Figürchen übers Spielfeld ziehen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht äh, besonders reizvoll ist. Aber es gibt sehr viele Umsetzungen von irgendwelchen Brettspielthemen. Also es gibt tatsächlich von Schiffe versenken. Wie heißt es auf Englisch? Äh, Battleship. Heißt es einfach. Ja. Es gibt ein, so ein, so ein Blockbuster-Film, der heißt Battleship und der basiert auf der offiziellen Schiffe versenken Lizenz. <lacht> und es gibt eine wunderbare Hommage von ähm, sowas wie Minesweeper. Da gibt es auch so eine Brettspiel-Version. weißt du, so, so, eher so Sketche oder so, die dann so Brettspiele ähm, verulken.
0: Ja, ja. Nee, gut, aber dann ähm, habe ich da keine Lücke. Es gibt offenbar einfach nee. vielleicht da nicht so viel. Ähm. Dann bin ich im Prinzip auf, ich gucke mal auf mein, meine meine Zettelablage, aber ich bin, glaube ich, tatsächlich ziemlich durch mit dem, was ich so, ähm, was ich hier so stehen habe. Ich habe mir überlegt, äh, manchmal mache ich ja so, mache ich so ein Ranking oder so, dass das ist ja so die die Top 3 deiner Spiele oder so. Ich weiß nicht, das finde ich hier gar nicht so. Das ist so individuell unterschiedlich, aber vielleicht kann man, kannst du oder können wir beide jeweils irgendwie eine Empfehlung abgeben. Das kann irgendwas sein. Das kann ein Spiel sein, wo du sagst, das habe ich neulich entdeckt und das hat aus folgenden Gründen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es kann eine Cook-Empfehlung sein. Es kann den Besuch einer Messe sein, wo du sagst, wenn ihr da noch nicht wart, lohnt mhm. so sich durchaus, da mal hinzugehen.
1: Also ich kann natürlich nur die die drei Nominierten gerade empfehlen für für Spiel des Jahres. Das sind tatsächlich halt auch die drei aktuellen Lieblingsspiele, die wir hier haben. Und da wird es jetzt halt spannend, weil ich die auch sehr intensiv wieder spiele, weil ich jetzt halt mich entscheiden muss, welches dieser drei Spiele ich dann wirklich zum Spiel des Jahres nominieren möchte. Wenn, ja. Wenn dann, ich weiß nicht, wann, dieser weil ich Podcast dachte, dann wann war. ist denn
0: wann ist denn die? Ich dachte, das wäre schon im Mai gewesen die.
1: Die Nominierungen. Wir haben jetzt die drei ja, ah, Nominierten okay. rausgegeben. Also die, es ah, funktioniert okay. vom Prozedere immer so, dass wir im Mai dann die äh, die Shortlist und die Longlist bekannt geben, also die mhm. äh, Empfehlungen für alle Spiele, die dieses Jahr besonders gut waren. Es sind dann so 15 Stück und äh, drei davon sind dann nominiert zum Spiel des Jahres und haben dann noch mal drei Monate Zeit, äh, ausgiebig getestet zu werden. Dass halt einfach alle drei Spiele auch im Fokus stehen, äh, Aufmerksamkeit bekommen. Und im Juli, äh, 16. Juli, ist dann die Verleihung. Äh, und da ah, okay. wirklich erst am Tag selber äh, treffen wir uns dann, äh, setzen uns zusammen und dann wird geheim abgestimmt und dann liegt das Ergebnis auch tatsächlich nur einer Person vor mhm. äh, und ich auf der Bühne, ich moderiere das Ding ja dann äh, bekomme dann quasi, wenn ich den Vorhang aufmache, dann sehe ich erst, welches Spiel gewonnen hat. Das glaubt man mhm. mir immer nicht, aber es ist dann tatsächlich ja. so. Der Geschäftsführer geht dann hin und klebt das Spiel schon mal drunter, wird verhüllt und dann kommt die große Enthüllung und dann wissen wir, was äh, Spiel des Jahres geworden ist. Ja.
0: Okay, und du, du würdest... Ähm im Prinzip alle drei Nominierten wäre so deine Empfehlung.
1: Naja, also mehr oder, oder? weniger muss ich das jetzt ja auch sagen, aber ich habe ja, mich auch tatsächlich du alle drei nennen. genau. <lacht> aber ich habe mich auch noch nicht entschieden, welches dieser ja. drei Spiele ähm, tatsächlich dann mein Favorit ist. Ähm, deswegen würde ich dann jetzt einfach alle drei kurz ja. mini mini kurz oh, erklären. Genau. Also wir haben einerseits ähm, Top Ten nominiert. Ähm, das ist ein sehr lustiges äh, Partyspiel, wo man tatsächlich einfach rankt. Also man hat eine Skala von 1 bis 10. Ähm, und das ist ja erstmal nichts Besonderes. Also, da kommt dann so ein Kärtchen und da steht dann irgendwas drauf und du sollst ähm, Dinge von 1 bis 10 einranken. Jetzt ist aber die Besonderheit, da steht dann zum Beispiel drauf, ähm, ein, äh, nenne ein Utensil von 1 absolut wertlos bis 10 ähm, lebensrettend, äh, während du auf der Titanic bist und die geht gerade hm. unter. So. Und dann bekommt jeder eine Karte zugespielt, äh, geheim von 1 bis 10 und du schaust dir dann an und du hast dann die 2. So zum Beispiel, ja. Und ich habe jetzt die 9. Und ich sage dann halt, ein äh, Rettungsring mit einer kleinen undichten Stelle. So, ja, muss ich dann sagen. Aber keiner weiß, welche Zahl ich habe. Und du sagst, ein äh, Toaster, bei dem der Stecker kaputt ist. So, weil du hast die zwei. So, und jeder sagt dann was. Und dann sagt jemand, äh, eine aufblasbare Quietsche-Ente oder sowas, weil er halt vielleicht die fünf oder die sechs hat. Und ich, als derjenige, der die Frage vorgelesen hat, muss dann eure Antworten in die richtige Reihenfolge bringen von eins bis zehn.
0: Es klingt nicht schlecht, ja. Es ist klingt super total lustig. Sim.
1: Es ist super lustig, vor allem, weil es halt, wir hatten ja vorhin darüber schon gesprochen, redaktionell halt unfassbar gut geworden ist. Also, es hat super kreative Fragen. Es ist nicht so, dass irgendwie eine Karte kommt, nenne einen Pizzabelag von eins bis zehn und da hat ja jeder andere. Beim einen mhm. ist Ananas zehn, beim anderen eins. Sondern es sind halt wirklich so Fragen, wo man geil kreativ werden kann, wo man richtigen Blödsinn erzählen kann. Du bist eingeladen zur Party des Jahres. Wo ist sie? So, ja, wo findet sie statt? Ja. Und dann kommen halt richtig coole Antworten. Und äh, wird von Runde zu Runde besser. Und das ist auch wieder so ein typisches Spiel, das spielt man, man soll dann eigentlich fünf Runden spielen und dann gibt es irgendwie Punkte, aber das ist so ein Spiel, das kannst du halt den ganzen Abend weiterspielen. Jeder will dann nochmal und dann kommt auch Pantomime noch vor, wenn man möchte, äh, Geräusche und äh, richtig, richtig lustig, Top Ten. Genau. Das andere ist dann Cascadia, was wir nominiert haben. Das ist so ein Plättchenlegespiel im, naja, so die Fortführung von Carcassonne vielleicht, weil wir es vorhin hatten. Da baut man auch so Landschaften zusammen und der Clou ist aber, dass man immer aus vier Plättchen wählen kann und da ist gleichzeitig auch noch ein Tierplättchen dabei. Also du musst immer ein Landschaftsplättchen und ein Tierplättchen nehmen und musst dann einerseits eine schöne Landschaft zusammenbauen, muss es aber dann auch schaffen, die Tiere in bestimmten Formen anzuordnen. Also die, die Hirsche wollen dann zum Beispiel immer Hirsche wollen zum Beispiel immer in einer Viererreihe zusammenstehen oder die Bären wollen irgendwie in einer Zweiergruppe sein wollen aber keinen anderen Bären neben sich haben so ja und das heißt du musst halt diese diese ähm, du musst es hinkriegen sowohl die Landschaften irgendwie gut puzzeln zusammen zu puzzeln, als auch die passenden Tierplättchen zu nehmen klingt jetzt erstmal Bisschen normal so, fühlt sich auch nach einem klassischen Brettspiel an, aber hat eine ungeheure ähm, Wiederspielwert, weil du, wie die Tiere Punkte geben, ist bei jeder Partie anders. Also du hast so fünf verschiedene Wertungskarten pro Tierart und dadurch, dass du die jedes Mal neu zusammenstellst, ist jede Partie wieder frisch und neu und herausfordernd.
0: Mhm. Ja.
1: So, und dann noch Scout. <lacht> Eins habe ich noch. Äh, Scout ist ein Kartenspiel, ein ganz kleines, ähm, bei dem du einfach Karten hast von 1 bis 10, bei weniger Spielern irgendwie 9. Und du darfst die aber nicht umsortieren, sondern du musst es schaffen mit deiner fe festen Kartenhand. Du darfst sie äh, auffächern, gucken. Wenn sie dir nicht gefällt, drehst du sie 180 Grad um und fächerst sie wieder auf, weil die oft, äh, auf der oberen, auf der Unterseite unterschiedliche Zahlen haben. Und dann möchtest du ähm, Straßen rauslegen oder Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und so weiter. Und äh, wenn du es nicht kannst, darfst du eine Karte wegscouten von den Karten, die dann innen drin liegen. Also du hast zum Beispiel zwei Fünfer gespielt, passt super für mich. Ich muss aber immer eine höhere äh, Kartenfolge legen als du. Also wenn du zwei, drei Fünfer hast, ähm, muss ich halt eine höhere Zahl legen. Also drei Sechser mhm. oder eine Straße von eins bis 5. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich von dir eine Karte wegscouten. Also sprich, ich nehme mal eine eine Fünf von dir und die passt dann bei mir genau rein, weil ich habe da vielleicht gerade eine 3, eine Sechs und eine Sieben. Irgendwie auf der Hand. Also kann ich äh, mir eine 4 scouten und noch eine 5 und dann habe ich irgendwie eine große Straße zusammen. schnelles, also, fluffiges Kartenspiel.
0: Ja, interessant. Also ich, ähm, es klingt alles für sich also sehr vielfältig. sind mhm. sehr unterschiedliche Sachen. Total. So wie ich. Ich habe natürlich jetzt überhaupt nichts gesehen. Ich höre hör das jetzt zum ersten Mal. So wie du es erklärt hast, äh, wäre mein Favorit, glaube ich, äh, Top 10.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Das ist äh, so von der Erklärung, äh, wie ich dich jetzt auch einschätze, da wirst du, ja. würdest du sehr viel Spaß mit haben. Oh, das ja das verstehe ich. <lacht> <lacht> Nein, ja. weil du ja auch so Tunnel äh, to ja. und du bist ein kreativer Wortmensch äh, und ja. äh, hättest da, glaube ich, sehr viel Spaß. Also ich würde dir jetzt auch tatsächlich äh, Top 10 empfehlen. Ich glaube aber auch Cascadia macht ja auch Spaß. Du hast ja auch schon Carcassonne erwähnt, also da äh, würde Cascadia, glaube ich, auch bei dir voll ja. ins äh, Blaue treffen, ins Schwarze, ja. Und Scout kann man schlecht erklären. Also Scout ist so ein ja. Spiel, beim Erklären denkt man so, hm, klingt ein bisschen trocken. Mhm. Aber das hat einen sehr hohen Suchtfaktor tatsächlich, weil es spielt sich sehr schnell weg. So eine Partie dauert nur zehn Minuten. Und man will dann sofort die nächste Runde spielen, weil man halt so ein, so ein schnelles Kartenspiel hat, wo man sagt, okay, nächstes Mal schaffe ich es besser. Schnell
0: ist besser. tatsächlich finde ich, auch manchmal eine ganz gute Variante. Du willst Total. jetzt auch nicht immer drei Stunden spielen oder so. Ja. Also ähm, Ja, meine Empfehlung wäre tatsächlich kein Spiel, ich würde die, die habe ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt, diese Doku ähm, mhm. empfehlen, die es bei Netflix, wie gesagt, gibt. Ähm, Game Master, die Brettspielrevolution. Die ist wirklich wahnsinnig charmant, die ist auch schön gefilmt. Ich glaube, die ist schon von 2017. Die sind auch bei Spiel des Jahres und auf der Spiel in Essen und so weiter. Und die zeigen, die gucken, ähm, die stellen die ganzen großen Spieleentwickler innen, ich glaube, also die großen sind, also, die sehr bekannten sind tatsächlich Männer alles. Hier Kniesia, Täuber und so weiter. Ja. Mit denen sprechen die natürlich. Ähm, aber die zeigen auch kleinere und größere äh, NewcomerInnen aus den USA. Ähm, auch so ein bisschen wie das als, als, da gibt's ja, das hast du ja auch schon gesagt, oft sind das nur ein oder zwei Leute oder Menschen, die, die so ein Spiel entwickeln. Das sind, ähm, das geht halt auch viel leichter. Ähm, einige, die auch wirklich viele Ideen ausprobiert haben und oft gescheitert sind, bis sie dann doch mal ein bisschen ein Spiel gefunden haben, was für alle funktioniert, was sich umsetzen lässt und so. Ist wahnsinnig charmant, schön gefilmt und danach hat man wirklich auch sehr viel Lust, äh, nochmal Spiele auszupacken oder mal ein neues zu kaufen oder so. Also das würde ich, das ist einfach wahnsinnig unterhaltsam, wenn man so in die Welt der Brettspiele eintauchen will, ähm, dann ist, ich kenne keine Doku, die sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt wie das. Also das wäre meine, meine Empfehlung am Rande.
1: Muss ich die gucke ich gleich heute Abend an. Ja, ich mach tatsächlich das. Noch nicht gesehen.
0: Also mir hat die wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, war natürlich auch eine gute Vorbereitung. Nee, <lacht> es gibt, stimmt, haben. ja. War sehr inspirierend dann.
1: Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Äh, die die es gibt sehr 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 wenige Spieleerfinderinnen. Also ja. vielleicht auch ein Appell da draußen, ähm, weil ich verstehe es auch nicht so richtig, weil die Spieleszene, also bei der Gamescom, äh Quatsch, bei der, bei der Videospielszene hat man ja so das Gefühl gehabt, das habt ihr ja damals auch bei Pixelmacher und so auch äh, gemerkt wahrscheinlich so, Spiele wurden halt für 14-jährige weiße Jungs irgendwie produziert mhm. und das hat sich ja komplett geändert. Ja, es gibt ja. diverse Charaktere, es gibt diverse Studios, es gibt eine unglaubliche Bandbreite und es gibt irgendwie jetzt auch starke weibliche Heldenfiguren und so. Und beim Brettspiel, die Szene, auf der, wenn du oft über die Messe läufst, Siehst du wahnsinnig viele Frauen, Kinder, ältere Menschen, alles vertreten. Und wenn du dann aber in die Entwicklerszene guckst, und da gender ich jetzt absichtlich nicht, dann gibt es halt zwei, drei Frauen. Die irgendwie Spiele entwickeln. Ja. Wir haben mal geguckt, wie viel Spiele von Frauen sind dieses Jahr. Wir, wir, wir hätten nicht mal, wenn wir gewollt hätten, hätten wir zwei, drei Spiele nominieren können. So, es gibt so wenig. Und die machen ja dann ja auch nicht jedes Jahr ein Spiel. Mhm. Und das ist dann echt ein bisschen traurig. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so, warum das gerade beim Spieleerfinden so eine Männerdomäne ist. Weil in den Verlagen und in den Redaktionen und so ist das alles gar kein Thema. Also ja. die Brettspielszene selber ist sehr, sehr bunt und breit aufgestellt, aber dieses dieses sich hinsetzen und ein Spiel erfinden, das scheint irgendwie, keine Ahnung warum. Also das jetzt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das so gesellschaftlich durch die Szene gefördert wird, dass nur Männer irgendwie Spiele herausbringen. Ähm, mhm. Das sehe ich und beobachte ich nicht, ähm, aber irgendwie gibt es da sehr wenig, die da Bock drauf ja. haben.
0: Ja, das macht die Doku tatsächlich sehr gut zum Thema, da noch mal auch drauf zu schauen, auch aber generell auf Diversity. Hier kommt auch ein ähm, Spieleentwickler aus den USA zu Wort, der, glaube ich, ähm, ich meine, mexikanische Wurzeln hat. Mhm. Ähm, und der auch sagt, ja, wir, wir haben halt wenig Repräsentation gehabt. Und das waren auch Ich habe die Spiele in Bibliotheken gespielt, weil wir konnten mhm. die uns auch gar nicht leisten. Und ähm, der hat natürlich jetzt auch ähm, selbst Spiele Der hat ein Spiel entwickelt, das heißt, glaube ich, Thugs so ein bisschen halt so ein, so ein Gano, so eine Art GTA, wenn mhm. du so willst, als Brettspiel und ähm, der hat das halt wirklich auch mit Blick auf Repräsentation, äh, Repräsentation ent, äh, entwickelt, ähm, auch mit der Idee, dass man natürlich Leute eigentlich eher von der Straße wegbringt, das ist ein durchaus charmantes Spiel, auch wenn es halt irgendwie so dieses Gangsterthema hat, ähm, und hat dann aber auch selbst gemerkt, ich musste, er musste auch da noch mal Abstriche machen, dass er das Spiel nicht zu teuer mhm. ähm, Also am Anfang hat er sich mit Miniaturen beschäftigt, hat dann aber festgestellt, das macht es viel zu teuer und niemand kann sich ein Spiel leisten, was so viel kostet. Also gerade die Menschen, für die ich das mache, wie, wie ich einer war ähm, da geht haut das nicht hin oder so das ist also finde ich ähm, da wirft die Doku auch einen sehr guten Blick drauf da noch mal das Feld zu weiten so ein bisschen
1: total ja also ich glaube auch dass Privilegien spielen eine große Rolle also mhm. natürlich ist Brettspiel auch ein sehr weißes Hobby gewesen weil es halt auch wirklich ein Privileg ist so äh, wenn du dir keine Gedanken machen musst so weißt du, um äh, um solche äh, grundsätzlichen Dinge dann ähm, was weiß ich überhaupt Zeit zu haben, also wenn du in den USA guckst, äh, Eltern, die zwei oder drei Jobs machen müssen, damit sie halt überhaupt die Familie ernähren können, die haben nicht auch noch Zeit, mit ihren Kindern zu spielen. So, das ist natürlich schon auch eine Privilegienfrage, aus welcher Schicht du kommst, ob du Zeit hast, mit deinen Kindern Brettspiele zu spielen, ob du quasi aufwächst mit Brettspielen. Ähm, das, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, aber das erklärt für mich nicht den, den Mangel an weiblichen Erfinderinnen. Ja. Das könnte sich höchstens vielleicht noch dadurch erklären, dass das halt auch so dieses alte Thema mit, mit Kinderversorgung und Homecare und so. Dass Frauen da halt sehr viel mehr Arbeiten im Haushalt übernehmen und die Männer sich dann quasi als Hobby rausnehmen, sich die Zeit, diese Freiräume freizuschaufeln, um Spiele zu erfinden. Ja,
0: ja das ist, ist eigentlich ein gutes Forschungsthema. Ja, also total. ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch schon jemand mal vorgenommen hat. Wir bleiben dran. Spannendes Thema ja, und damit würde ich sagen, können wir diese Runde beschließen. Es mhm. hat sehr viel Spaß gemacht. Vito. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, trotz Jetlag. Abends, <lacht> immer
1: für dich, immer. <lacht>
0: dich hier abends noch aufzuraffen. Okay. Ähm, ja, ich, ich, ich drücke an dieser Stelle einfach mal auf Stopp und wir schnacken vielleicht noch kurz weiter. Yes. Aber für alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Spielt schön. Da bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar zur Folge. Was mir ja nicht so richtig Ruhe gelassen hat, ist der letzte Punkt im Gespräch. Warum gibt es so wenige Spiele von Frauen, schwarzen und indigenen Menschen oder Personen of Color? So richtig hieb- und stichfest habe ich das mit deiner kurzen Recherche natürlich nicht klären können. Was ich gefunden habe, deutet aber am ehesten in Richtung historischer Gründe. Es gab schon immer Brettspiele oder Gesellschaftsspiele, die in eher ärmeren Bevölkerungsschichten gespielt wurden, wie einfache Würfel- und Kartenspiele. Komplexere und aufwendigere Brettspiele hatten im Gegensatz dazu oft erzieherische Hintergründe und wurden in anderen Bevölkerungsschichten gespielt. Und Bildung war und ist eben immer auch eine Frage von Klassen- und Standeszugehörigkeit und natürlich von Teilhabe. Das könnte sich natürlich auch bis heute durchziehen. Das findet sich schließlich ja auch bei anderen gesellschaftlichen Themen. Umso wichtiger ist, dass die Doku, die ich am Ende empfohlen habe, das Thema zumindest ansatzweise aufgreift. Da ist mit Sicherheit noch Raum für Forschung, die es möglicherweise auch schon gibt und die ich eben mit meiner kleinen Blitzrecherche auch übersehen habe und mit Sicherheit auch Raum für Verbesserungen. Ansonsten hoffe ich wie immer an dieser Stelle, dass euch auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und ein bisschen inspiriert hat. Die wichtigsten Themen sind in den Shownotes verlinkt. Hört und abonniert natürlich auch sehr gerne den wunderbaren Podcast von Manu und seinem Team in Moin. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Bis bald. Macht's gut.